0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde París, en Francia. Estamos en uno de los barrios de moda de la capital francesa. Paseamos por saint germain des el punto de encuentro de filósofos, escritores, actores y músicos. Su tradición cultural pasa por la música bebop y por las aportaciones cinematográficas de la novel Bach. De aquellas cuevas donde se escuchaba música jazz en la margen izquierda del río Sena, se ha pasado al mítico festival musical que arrancará dentro de poco más de un mes. El próximo 10 de mayo va a ser una semana consagrada al jazz en las calles donde han paseado Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Samuel Beckett, en los cafés donde debatían sobre el pensamiento, se siguen ahora sirviendo desayunos, claro, y aunque son algo caros, para lo que estamos acostumbrados los viajeros españoles, no deja de ser una experiencia de lo más recomendable, como lo es perderse por las tiendas de antigüedades, las galerías o los pasillos de la Escuela de Bellas Artes. Desde el barrio de Saint-Germain, en París, en la capital de Francia, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pues ya estamos aquí, aunque sea Semana Santa Víctor Herranz no ha querido perderse la procesión que hacemos aquí por los pasillos de Cero en Barcelona, desde donde les estamos hablando hoy para todo el país Hola Víctor, ¿qué tal? Feliz eh, Semana Santa. Muchas gracias,
2: muy buenos días Estás disfrutando de las vacaciones, como veo ¿no? Aquí pues en sí. La, en la radio. No la sé. verdad es que sí, bueno, aquí sí está muy bien, la verdad, tenemos de todo máquina de café, aire acondicionado ¿Qué más queremos? <risa> Hombre, el aire
0: acondicionado es de agradecer ¿eh? porque han subido sí. las temperaturas y, y la verdad es que se está estupendamente. Y lo que vamos a hacer es viajar también a través de internet en tresvs.ondacero.es barra gente viajera, que es la página web del programa donde no solamente puede escuchar el programa La Carta, sino volver a recuperar alguno de los espacios de los colaboradores de este programa o buscar ideas e inspiración para su próximo viaje. es barra gente viajera. Inspiración como por ejemplo este Camino del Hierro en la provincia de Salamanca. Ya ven que aquí rápido nos calzamos las botas, nos ponemos a caminar porque el pasado 26 de marzo se estrenó como ecosistema único para pruebas deportivas con la celebración de su primer trail previsto para un máximo de 300 corredores. Una celebración en la que los asistentes pudieron disfrutar de una feria gastronómica bajo el sello Salamanca en Bandeja, que es una iniciativa que aúna, Víctor, turismo y deporte.
2: Así es, y una competición que arrancó desde la estación de tren del Ayuntamiento de la Fregeneda hasta el muelle fluvial de la Vega Terrón a través de más de 17.000 eh, metros en los que los corredores atravesaron 20 túneles y 10 puentes de camino de hierro en una prueba que bueno, conjuga la grandiosidad de la ingeniería del siglo XIX con esos puentes de, de ferrocarril que todos reconocemos de las películas del oeste no ese estilo parecido con una naturaleza pues, espectacular que lo rodea
0: Esta es una prueba no solo física sino también mental en la que los atletas han descubierto el vértigo de los puentes, la penumbra de los túneles y la amplitud de los paisajes de un ecosistema que es único y por eso nos acompaña Jesús María Ortiz, que es diputado provincial de deportes y alcalde de Pardo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Lo tiene? has explicado magníficamente. Bueno,
0: muchísimas gracias. Ahora solo nos falta ponernos las botas de verdad ¿no? aquí en el estudio ir a recorrer ese Camino de Hierro, que es todo un atractivo turístico. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene de diferente esta prueba que le hace una experiencia completamente única?
3: A ver, es una experiencia única el poderlo hacer por ese Camino de Hierro, esos 17300 ...veinte metros de recorrido... ...yo me atrevo a decir, lo digo así para nuestros eh, oyentes... ...un viaje de piedra, hierro y agua... ...hay que pasar por veinte túneles... ...diez puentes metálicos y muy especial... ...una prueba que sirve para poder conocer... ...nuestra comarca, la comarca de Arribes... ...en la provincia de Salamanca... ...para poder disfrutar de esos parajes preciosos... ...de esa ruta maravillosa... ...y cómo no disfrutar haciendo deporte, turismo... ...y visitar esas rocas vivas... ...y esos parajes y paisajes tan bonitos... ...que merece la pena venir a nuestra provincia... ...a todos los oyentes... ...y si la misma termina... ...con una feria de productos de la tierra... ...de Salamanca en bandeja donde pueden degustar y adquirir el queso... ...los vinos, los licores, los embutidos de nuestra provincia de Salamanca... ...y las arribes, las pastas, las obleas típicas de Salamanca... ...pues es para poner, disfrutar y por eso hoy me atrevo a deciros... ...que vengan a conocer Camino de Hierro, que merece la pena".
2: La verdad es que tenemos muchas ganas de, de recorrerlo, pero mientras tanto cuéntenos un poco cómo es el entorno natural que nos vamos a encontrar recorriendo este Camino de Hierro.
3: El Camino de Hierro son eh, un paraje que comienza en la estación del tren de, la, de Geneda, un paraje que cerró esa vía hace mucho tiempo, que ha sido mejorado y reconstruido para el turista, bien a pie o bien en esta prueba, pudiendo visitar esos 20 ...túneles, ver naturaleza viva, ver lo que es la roca, la, el hierro de esos túneles... ...el agua del río que pasa al lado nuestro, el afluente Águeda... ...para desembocar en el río Duero, una zona maravillosa que necesita... ...que acuda gente y conocer esto, que yo creo que la Diputación... ...la hizo muy bien hace dos años cuando se abrió este camino de hierro... ...después de dos años han pasado 40.000 personas han realizado este camino y es un día para disfrutar de la naturaleza, disfrutar del paraje y poder degustar lo que ofrece esta comarca al visitante.
0: Para remontarnos en la historia, eh, decir, de, quería preguntarle sobre la, la construcción de esta línea, ¿no? Que, que empezó en 1883.
3: Lo has dicho muy bien, que es una grandiosidad de la ingeniería civil del siglo XIX, una ingeniería... ...que hoy sería casi imposible de realizar... ...esos eh, túneles... ...por donde se pueden ver arriba... ...los murciélagos que están viviendo... ...esos túneles que desprenden... ...un sabor especial... ...pasar por esos puentes de hierro... ...por encima de la vía del tren... ...donde comunicaba Salamanca con Portugal... ...esos parajes de roca... ...ver el río al lado... ...pues eso es disfrutar de la naturaleza y vivir un poco la gente, sobre todo, que sale de la capital para disfrutar del paraje, es un sitio maravilloso al que yo animo. Desde la Diputación lo hemos presentado ya en Bilbao, y está viniendo mucha gente de Bilbao, lo hemos presentado en Barcelona, lo hemos presentado en Portugal, y la gente que viene queda encantada. Y si rematas el día comprando los productos de la zona, los quesos, ...del lugar, de Hinojosa, de la Presemeda, ...de los embutidos de lumbrales... ...las obleas de la zona como son Cipérez... ...las pastas, entonces ya rematas... ...yo desde la Diputación quiero invitar... ...esto ha sido una experiencia muy bonita... ...hacer deporte, hacer turismo... ...hacer naturaleza... ...ha sido una prueba excepcional... ...e invito a todos a poder venir... ...a esta comarca tan bonita y descubrir... ...la misma lo que ofrece al vigilante viajero.
2: Oye, hay una pregunta, cuando pasan esos puentes de hierro, ¿no le da vértigo a la gente? Porque supongo que tendrán una, una cierta altura.
3: Sí, tienen una cierta altura, son unos de 80 metros de altura, pero están totalmente reforzados, pasas y no da vértigo, es decir, eh, a partir de los niños de 8 años se pueden hacer los recorridos más pequeños, nos recomendamos, pero que es una experiencia única, vivida, y como vas paseando por encima del puente que goza de todas las garantías, ves para abajo, puede dar un poco de vértigo, pero el paraje y el entorno quita todo el miedo que te puedas imaginar.
0: Oye, ¿Cómo tienen que hacer ustedes el mantenimiento de, de esta instalación? Porque es verdad que ya no están las vías, pero sigue habiendo obras ¿no? o parte de la ingeniería civil de la que usted hablaba que imagino que necesita también de cierto mantenimiento.
3: Nosotros tenemos adjudicada en la contratación, la diputación, a una empresa de ámbito estatal que se encarga del mantenimiento, que se encarga de la conservación, que se encarga de tener personal para dirigir al visitante en todo momento y lo que tiene que hacer en todo momento. Sí se recomienda que vengan con un calzado cómodo ...para poder estar... ...y ahora la etapa más bonita... ...para poder hacer es primavera... ...donde allí se vive una primavera especial... ...existe un microclima especial... ...desde la pregenera... ...hasta bajar a Vega Terrón ...y entonces merece la pena... ...la Diputación mantiene... ...con esta empresa... Traxa que es de carácter estatal... ...y que lo tiene acondicionado... ...para que el visitante... ...no tenga ningún problema a la hora de hacer ese recorrido de los 17.000 metros cuadrados del mismo. 17.320 metros de disfrute, de naturaleza y de pasar una jornada de esparcimiento, deporte y turismo muy bonita.
2: Y se puede hacer además en las dos direcciones, ¿no? Porque nos, nos comentaba nuestro director de Salamanca que hacia una dirección es de subida, que es, que es casi mejor hacerla ¿no? desde la fregenera hacia el muelle fluvial para que sea por lo menos de bajada.
3: A ver, en nosotros va desde la Fregeneda hasta el muelle de Vega-Fubrial, lo único que nosotros en la prueba a los atletas nos hemos concentrado abajo, les hemos subido en autobuses y han hecho la prueba, pero son 17 kilómetros de bajada, que no hay ningún problema, un espacio llano y que puede hacerlo cualquier ciudadano viajero. ...que esté medianamente en forma.
4: Lo bueno
0: de estos caminos, ¿no? de estas vías verdes... ...es que no, no hay pérdida, es decir, que es un senderismo... ...que no hace falta mirar el mapa.
3: No hace falta mapa, nosotros proporcionamos... Eh, ...todos los detalles del recorrido, se le da la información... ...todas las mañanas al visitante y evidentemente... ...cuando hacen la misma disfrutan de haber visto... Esa zona de los túneles, la roca viva, los parajes, esos desfiladeros, pero que esté tranquilo las personas que están escuchando este programa de Salamanca, hoy de eh, viajera, y que evidentemente atrévanse a hacerlo, que van a disfrutar de una jornada alegre, divertida, de esparcimiento y yo creo que la gente que viene y así se lo, nos lo dicen los que vienen desde Madrid o de otros de los sitios, dice merece la pena habernos desplazado a este rincón tan bonito de Salamanca de las Arribes y nos vamos ya cargadas las pilas para todo el fin de semana.
0: Jesús María Ortiz, diputado provincial de Deporte de la provincia de Salamanca, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Enhorabuena por este proyecto. Hasta la próxima. Muy buenos días.
3: A ustedes por el buen programa que hacen de radio e invitar a todos los oyentes a venir a Salamanca, a disfrutar de Salamanca, a disfrutar de las Arribes y hacerse este recorrido, camino de hierro
5: que merece la pena.
0: Enrique Domingo Cuceta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, muy buenos días, Carlos. 17 kilómetros tampoco parece mucho, ¿no?
5: No, no, yo creo que se pueden hacer, además, con las pendientes eh, suaves y continuas que tienen eh, ese tipo de, de caminos. La verdad es que es comodísimo, sobre todo si lo haces cuesta abajo. Bueno, es un placer. Efectivamente.
0: Ya saben los oyentes que tenemos un WhatsApp que es el cuatro seis 699 seis donde pueden pedirnos destinos a la carta.
2: Hola, buenos días. Tengo planeado un viaje para principios de junio aproximadamente a la selva negra. Me gustaría que Domínguez Zuceta me orientara sobre los imprescindibles para una estancia de ocho días. Muchas gracias y me encanta escucharle a él y a otros colaboradores y a, y a Carlos Lamelo en especial. Chao.
0: Bueno Enrique, ya ves que tienes un afán ¿eh? que te pide encarecidamente que le hables de un destino que conoces bien, la Selva Negra en Alemania, te encantó el viaje así que seguro que le puedes dar buenos consejos
5: bueno, pues lo primero darle las gracias evidentemente y, y bueno son unas palabras muy amables que agradecemos mucho. Eh, pues sí es verdad nuestra nuestra oyente eh, efectivamente quiere ir a principios de junio eh, que es todavía primavera cuando esos paisajes de la selva negra pues realmente son, son preciosos, son de postal. Están las praderas muy verdes de un verde brillante, están está la hierba jugosa y suculenta con sus vacas puestas en las laderas empinadas como si fuera un nacimiento y, y con bueno con todos los árboles ya completamente verdes, con un sol radiante unos colores espectaculares fíjate que yo creo que puede ser el paisaje natural mejor conservado de Europa al norte de los Alpes la selva negra va sumando bosques, praderas, montañas lagos con pueblos y con ciudades encantadores en un entorno natural esplendoroso y con una fuerte cultura rural autóctona, es ideal para viajar en coche con calma disfrutando de, de hoteles rurales con encanto de esos bosques intactos que además nos permiten dar agradables paseos en, en la naturaleza y, y hay que recordar, claro, que se llama selva por su arbolado, por esas masas de abetos, de píceas y de pinos y, y en las cotas más, más elevadas eh, sin duda alguna, pues son este tipo de árboles y luego en la parte un poquito más baja, pues están los bosques caducifolios y ese arbolado, pues eh, hacía que los caminos medievales que lo atravesaban fueran oscuros y peligrosos de ahí que le llamen selva negra y, y esos caminos antiguos pues ahora son un valioso patrimonio senderista. Hay miles de kilómetros señalizados para caminar en busca de lagos y de cascadas. O sea que el primer consejo que hay que darles es que vayan bien calzados y que y que aunque se haga el viaje en coche y recorriendo, pues que no dejen de, de dar esos paseos agradables a pie por, por los senderos de los bosques. Y también recomendable ¿no? que, que disfruten
0: de esos paisajes encantadores, con pueblecitos de casas, de entramado de madera, en fin, que nos vamos a llevar también muy
5: buenas fotos. Bueno, sí. La selva, la selva negra. La verdad es que como ocupa ese espacio natural de suaves montañas cubiertas de bosques, tiene una belleza intemporal de, de paisaje rural, pero pero humanizado también, porque esos estrechos valles, eh, en el en el fondo sobre todo se instalan las granjas rodeadas por por praderas hasta las que llegan esos bosques de coníferas y, y van dejando pues hermosas parcelas cubiertas de hileras de viñedos orientados al sur también para obtener uvas y, y hacer buenos vinos. La verdad es que la selva negra tiene de todo. Tiene montañas que llegan a casi 1.500 metros de altura, donde está la estación de esquí del monte Feldberg. Eh, hay lagos de ensueño como Titisee, y es luxe y, y pueblos con casas de entramado y esas ventanitas cubiertas de flores que parecen sacadas de un cuento infantil y que quedan preciosas en las fotos pero pero son reales, ¿eh? los pueblecitos son así y esa sí. idílica belleza campestre pues ha convertido la zona en un gran destino para viajes de placer, para ir en coche deteniéndose a disfrutar de, de los rincones en una naturaleza prístina y, y pueblos que se han ido llenando de hoteles con, de, con encanto y de restaurantes que han convertido por ejemplo a Schwarzwald eh, que es el nombre alemán de la Selva Negra en el gran destino gastronómico del país seguro que muchos de nuestros oyentes ya saben que, eh, que la Selva Negra se encuentra en el extremo suroeste de Alemania una Alemania, por lo tanto, meridional, católica, cálida con un clima estupendo a orillas del Rin muy cerca de la ciudad suiza de Basilea donde se juntan también Francia y Suiza con Alemania De hecho, esa puede ser, Enrique, me parece una buena entrada ¿no? a la Selva Negra, aunque
0: también podemos entrar desde Stuttgart
5: bueno, yo llegué la última vez desde el aeropuerto de Stuttgart, son poco más de dos horas desde Madrid de vuelo, un poquito menos desde Barcelona, los precios de alquiler de coches son muy asequibles, y más si se comparten, y la verdad es que la Selva Negra es tan bonita que es perfecta para recorrerla en coche a tu aire, así que lo mejor es volar y recoger el coche de alquiler en el aeropuerto, eh, también puedes volar al aeropuerto de Basilea, Milus Friburgo que es trinacional, está en ese encuentro que decía antes entre Suiza Alemania y Francia, y es perfecto para ir a, a la Selva Negra, pero podemos viajar llegando a Stuttgart
0: eso quiere decir supongo que entraste a la selva negra desde el norte o desde el noreste y has ido bajando imagino hacia Friburgo en el sur
5: bueno, así es. Eh, fíjate que eh, hay prácticamente una hora y media desde, desde Stuttgart hasta Bayersbronn, eh, que es un pueblo muy, muy interesante, y desde allí se puede seguir luego a Waldkirch, eh, que tiene otro paisaje precioso, con un castillo asomado al valle desde lo alto, y que es un sitio increíble porque es la capital mundial de los organillos. Fabrican organillos asombrosos, con figuritas móviles y de todos los tamaños. Incluso tienen un museo del organillo ...que yo recomiendo que se visite... ...porque es una verdadera curiosidad... ...tienen incluso una semana gastronómica del organillo... ...se come muy bien además... ...y luego, bueno, pues puedes seguir... ...hasta otros pueblos tan bellos, tan idílicos... Eh, ...como St. Peter o St. Mergen... Eh, ...con preciosas iglesias barrocas... ...placitas llenas de encanto... ...y en St. Mergen eh, hay un restaurante... ...el Café Golden Ecrone... Eh, ...regentado por las mujeres del pueblo... ...que hacen maravillas... Eh, ...es muy asequible... ...puedes probar la deliciosa tarta de la salva negra allí y el aguardiente de cereza y muchas cosas que hacen con productos eh, cultivados de manera biológica. Eh, desde allí hay vistas enormes sobre los valles que bajan hasta Friburgo, que sin duda alguna es la gran ciudad a orillas del Rin tiene una catedral que quita el sentido, hay que dedicar un poquito de tiempo a ver la ciudad, eh, una ciudad por otra parte muy animada, con 24.000 estudiantes, eh, con cervecerías donde hacen su propia cerveza artesanal y, y muy buenos restaurantes. Y es también la capital del vino porque tiene 30 cooperativas de de la orilla alemana del Rin hacen muy buenos vinos con, con las uvas Riesling, Chardonnay y la uva local que es la Guttedel y tienen una tienda también de vinos y una terraza en la misma plaza de la catedral que es perfecta para sentarte al aire libre a degustar los vinos a la caída de la tarde eh, contemplando esa formidable catedral además Friburgo es una de las ciudades menos contaminadas de Europa es una de las capitales verdes europeas y desde Friburgo pues hay que subir otra vez a, hacia las montañas para ver de ese precioso lago de Titice.
0: El lago es algo así como el corazón de la naturaleza de la selva negra. A su alrededor, además, se concentra también lo más bonito ¿no? de esta zona del país.
5: Pues sí, hay que reservar un poquito de tiempo yo creo que una semana es un tiempo perfecto como el que nuestro oyente quería dedicarle, es el gran centro de actividades y de excursiones, en el lago se puede navegar en barco, se puede subir en teleférico al monte Feldberg, eh, que es la montaña más alta de la Selva Negra eh, hay una estación de esquí allí y desde allí puedes disfrutar de unas vistas preciosas, pero también eh, podemos disfrutar del museo de la Torre Feldberg y del museo del jamón de la Selva Negra, que es otro de sus emblemas pero es que además lo que voy contando es solamente una pequeña parte de lo que se puede ver porque eh, los monasterios cristianos que dominaban los valles también eh, están allí, eh, se pueden ver esas granjas centenarias los espacios naturales intactos y también algunas zonas abruptas y cerradas de paisajes cubiertos de vegetación selvática, yo creo que el tramo más espectacular es el de Höllental, eh, es el Valle del Infierno. Tiene un recorrido de nueve kilómetros encajonado entre laderas de 600 metros de altura que se van estrechando hasta formar un desfiladero cubierto por el bosque. La selva negra, la verdad es que tiene cientos de kilómetros de sendas señalizadas a través de los bosques. Quizá el más bonito de recorrer, esto esto sí que se lo aconsejo, es la, eh, es la garganta de Butag, eh, desde Bondorf, a 20 kilómetros de Titisee. Eh, donde un río recién nacido pues va encajonando sus aguas blancas en un paisaje cerrado que permanece protegido desde 1928, tiene una biodiversidad extrema en esas latitudes con casi 1200 especies poco frecuentes, algunas de orquídeas hay más de 500 de mariposas más de 1000 especies de escarabajos y 100 clases de aves en un bosque que forma una selva casi impenetrable y, y fíjate que no hemos dicho nada por ejemplo de los relojes de cuco del pueblo de, de Furtwangen eh, eh, es famoso eh, porque realmente ya sabes que el, el reloj de Cuco se lo inventaron en el siglo XVIII en la Selva Negra para aumentar un poco su, eh, su presencia en los mercados internacionales, inventaron ese divertido artilugio que realmente ha llegado a casas de todo el mundo, fue una fuente de riqueza en su momento.
0: Y si vas por tu cuenta Enrique, eh, imagino que tenemos que elegir también buenos sitios para comer, claro y disfrutar de la cocina alemana que es contundente pero también muy sabrosa
5: bueno, sí, mi consejo es reservar fuerzas y recursos económicos para darse algún lujo, porque la Selva Negra tiene una gastronomía excelente y muy buenos hoteles. Fíjate que hay un sitio muy, muy especial que no se debe perder, eh, que es Weizbronn, que tiene unos 15.000 habitantes, pero que es la capital gastronómica de Alemania con ocho estrellas Michelin en, en ese pueblecito. Por ejemplo, el Hotel Sachmann ha logrado que su restaurante tenga eh, una estrella. El restaurante se llama Kellerstube y... Eh, ese tiene otra estrella Michelin también, hay dos restaurantes con tres estrellas Michelin, uno es el, el Swarzwaldstube, en el Hotel Traube Tombach eh, y el restaurante Gourmet Varais, eh, que también tiene otras tres, hay donde elegir, como ves si es que la Selva Negra es el lugar, yo creo que favorito para las vacaciones de los alemanes sin salir de su país, se nota que estás en uno de los corazones de la Alemania de muchos siglos, todo es sólido todo está hecho para durar, las cosas no están hechas a la moda eh, y tienen mucho amor por lo suyo. Incluso yo les recomiendo que se lleve un diccionario gastronómico eh, hispano-alemán porque hay muchos sitios donde no tienen la carta nada más que en su idioma, que es una cosa curiosa. Otro consejo es que desde el mismo Bayer eh, sale una senda que entra en el bosque y que se llama la senda del gourmet. Puedes pedir en el hotel que te preparen una cesta de picnic y la senda tiene de tramo en tramo una pequeña fuente de agua corriente con botellas de vino puestas a enfriar en el agua y una casetita sobre unos postes con las copas de cristal y una cajita para que tú mismo te sirvas un vino y dejes una moneda para pagarlo, y además de ser encantador, funciona la gente no se lo lleva, es una verdadera delicia que yo creo que es muy acorde con el espíritu idílico de la Selva Negra, así que este viaje a la Selva Negra, pues puede ocuparnos dos o tres días si tenemos prisa, pero yo creo que el tiempo que ha elegido de una semana es ideal y además, bueno, pues siempre se puede volver se puede repetir el viaje para ir descubriendo, pues yo creo que una de las regiones más bellas y más auténticas de Europa que ahora desde luego en primavera pues estará espectacular. Menuda invitación
0: a uno, a varios viajes en las regiones eh, en una de las regiones más agradables de Alemania y de Europa porque es difícil encontrar otro paisaje que esté tan intacto y tan cuidado como la Selva Negra en Alemania un lugar que hemos recorrido hoy con Enrique Domínguez Uceta a petición de una oyente que nos lo pedía en el 699 46 -66. 699 46, -46 6-6. Gracias, Enrique. Cuídate mucho y hasta mañana. Hasta mañana, Carles. Y de la Selva Negra, de la que nos hablaba Enrique Domínguez Zeta, cambiamos ahora de localización y aunque seguimos viajando, en esta ocasión lo hacemos mirando al cielo. En concreto viajamos hasta las Estrellas de Almadén de la Plata, un municipio sevillano destacado por la buena calidad de su cielo porque sobre todo pues no hay contaminación lumínica y tampoco hay contaminación atmosférica. Y a partir de este mes de abril podremos visitar el mayor observatorio educacional que hay en España. Un espacio en el que poder ver de cerca las estrellas o al menos que nos parezca que están cerca los planetas y lo más importante también conocer y aprender ...muchas cosas sobre el universo... ...para descubrir más sobre este observatorio... ...y saber cómo podemos visitarlo... ...saludamos a Miguel Guilarte... ...que es presidente de la Asociación Astronómica de España... ...¿cómo está? Muy buenos días...
6: ...Hola, buenos días, ¿qué el, tal?
0: El observatorio se inauguró en el año 2007... ...y poco después cerró... ...ahora vuelve a abrir para permitir que todas las personas... ...que busquen adentrarse en la astronomía puedan acudir... ...¿qué es lo que vamos a encontrar en este observatorio renovado?
6: Pues vamos a encontrar algo que que no existe en el país, ¿no? Vamos a encontrar el mayor observatorio uh, de divulgación y científico uh, de España al cual pues pueden acudir todas las personas. Eh, aquí en España tenemos pues prácticamente los mayores observatorios del mundo, ahí en Canarias, en Almería o en Granada, pero son observatorios que solamente están dedicados para los científicos, entonces no hay ninguna posibilidad de entrar y mirar a través de, de sus test cosas que, que sí se va a de los desde el Observatorio Astronómico de Alma de la Plata, de la Sierra Norte de, de Sevilla.
0: O sea que solamente está abierto, digamos, en la mayoría de casos suele estar abierto para investigadores, en este caso no, van a poder acudir colegios, grupos, familias, no solamente científicos, no solamente profesionales, y además tengo entendido que además de esa cúpula principal, tienen ustedes otros cuatro observatorios auxiliares, y que cada uno de ellos gira en torno a un tema, nos puede describir... ¿Cuáles son los temas principales que vamos a
7: poder ver?
6: Sí, el, el, el observatorio es un complejo de, de observatorios, hay cinco observatorios, uno de ellos es, eh, tiene una cúpula de 8 metros de diámetro, una cúpula enorme donde está el mayor de los telescopios, que este lo vamos a dedicar para temas científicos más que nada, aunque... ...todo el mundo se va a poder acercar también a mirar por él... ...después tenemos otros cuatro observatorios auxiliares... ...que cada uno está dedicado a un tema... ...por ejemplo hay uno que está dedicado al sistema solar... ...otro concretamente al estudio de, del Sol... ...otro a, a, a cielo profundo... ...es decir, al estudio de, de los objetos celestes más, más distantes... ...como galaxias nebulosas cúmulos estelares y cada uno, pues como digo, dedicado a un tema. No obstante, todos estos telescopios se van a utilizar para que todo el mundo pueda mirar a través de ellos. ¿no? Y es cierto lo que estás diciendo porque eh, ahí pueden ir eh, pueden ir colegios, institutos, familias, amigos, hay muchos que regalan, digamos, la visualización del cosmos a, a su pareja. Hay muchas personas que lo hacen. Eh, nos tenemos que dar cuenta que estamos en una zona calificada por la UNESCO como ah, cielo starlight, o sea, cielo... De extremada, de extremada oscuridad, uh, no libre porque no, no existen puntos eh, en nuestro país que estén libre de la contaminación lumínica, pero sí es verdad que son cielos muy oscuros y que en el verano, por ejemplo, se puede ver perfectamente la, la Vía Láctea a simple vista.
0: Estos cuatro observatorios, como os decía, uno de ellos, por ejemplo, está dedicado al Sol, que aunque lo tenemos cerca... Es bastante desconocido seguramente por la mayor parte de la población, ¿no?
6: Sí, nos creemos que los observatorios astronómicos están dedicados exclusivamente a la, a la observación nocturna, pero no, hay, hay grandes observatorios que están dedicados al estudio del sol. Tenemos que dar cuenta que el sol influye muchísimo sobre la tierra y sobre el clima. ...y a nivel de, de público en general... ...pues estos telescopios tienen unos, unos filtros especiales... ...donde se puede ver directamente el Sol... ...y qué ocurre en el Sol, ¿no?... ...por ejemplo, podemos ver las las manchas solares que ahora precisamente abundan en el sol, son zonas más frías de la superficie, y esto indica que el sol tiene una gran actividad. Esto ocurre cada 11 años. El sol tiene un ciclo de actividad, entonces cada 11 años se llena de manchas y se llena de actividad. También tenemos otros filtros, también de hidrógeno alfa, que podemos ver en las llamaradas solares, esas inmensas ilusiones solares que en ocasiones llegan a la Tierra y, uh, y, uh, y, y bueno, se pueden ver preciosas auroras boreales y australes, ¿no? O también pueden afectar a, lo, a los satélites artificiales, incluso a, a temas eléctricos, ¿no?, en la Tierra.
0: Tiene ustedes este observatorio en pleno Parque Natural Sierra Norte, en la provincia de Sevilla. Cuenta además con la distinción de destino turístico Starlight por la buena calidad de su cielo, como nos decía, un cielo oscuro, ideal para ver las estrellas. que es lo más espectacular que se puede ver en este caso a través del telescopio desde esta localización en la que ustedes están?
6: Bueno, realmente lo vamos a ver de todo. O sea, nosotros eh, te, bueno, tenemos varios observatorios donde evidentemente más pequeños que heche, y siempre empezamos con la con la observación a simple vista del cielo ¿no? le enseñamos a todo el que va Uh, ...las constelaciones, las estrellas más importantes... ...el movimiento de la bóveda celeste... Eh, ...la mitología, ¿verdad?, de todas estas constelaciones... Uh, ...vemos satélites artificiales, ¿no?, a simple vista... ...y luego pasamos a la observación directa de, con los telescopios... ...y eh, vamos a ver, pues, de todo... ...vamos a ver estrellas dobles, estrellas múltiples... galaxias, nebulosas, cúmulos estelares... ...de todo lo que hay en, en el universo".
0: Okay, y además de, de esta parte lejano. expositiva que, que decíamos, de estas experiencias, ustedes también van a organizar exposiciones, conferencias. ¿Cómo arranca este nuevo espacio dedicado a la divulgación de la astronomía?
6: Sí, tengamos eh, en cuenta que el, el, uno de los edificios del observatorio, es un gran edificio, que contiene pues, eh, un salón, ...para dar conferencias, para proyectar películas... ...incluso las vamos a proyectar fuera del observatorio... ...porque hay una pantalla a modo de, de cine de verano, ¿verdad?... ...y eh, después cuenta también con una sala informática... ...con decenas de programas de astronomía... ...que los vamos a utilizar pues desde... ...para los más pequeños que lleguen allí desde colegios... ...a programas ya que pueden incluso manejar... ...pues los telescopios, las cúpulas... ...y se puede observar directamente en tu pantalla... ...del ordenador por lo que estamos viendo... ...no a través de los telescopios... ...claro que a mí siempre me gusta mucho más... ...aunque pase frío... ...ver a través de los telescopios y directamente... ...no a través de una pantalla.
0: Disfrutar también por supuesto de ese cielo... ...especialmente oscuro... ...gracias a que hay poca contaminación lumínica... ...como decíamos... ...también poca contaminación atmosférica... ...disfrutar de esta zona... ...usted como presidente de la Asociación Astronómica de España... ...detecta que hay cada vez mayor interés... ...en esto de los destinos Starlight...
6: ...sí, ahora hay algo que se llama... ...astroturismo, o turismo estelar... Uh -huh. ...está muy en boga ahora... ...y eh, hombre, nosotros porque contamos con este gran observatorio... ...pero sí es cierto que por toda Sierra Morena, ¿verdad?... ...la zona ah, norte de, de Huelva, Sevilla, Córdoba... ...pues hay, hay personas que se dedican al tema de la astronomía... ...con telescopios portátiles, ¿verdad?... ...y bueno, pues le enseñan al cielo... A, a, estas, ...a estas parejas, ¿no?... ...que quieren pasar una noche inolvidable... ...o a familia, amigos... Y, y la verdad es, eh, hombre, está feo que yo lo diga, pero es un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque desde ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, el cielo es que no se ve absolutamente nada, ¿no? Lo único que podemos ver es la luna y, y el sol y poco más, ¿no? Pero desde estos lugares, pues, cuando uno ve esa mancha borrosa a, a, que cruza todo el cielo en el verano o en el invierno, esa vía láctea, ¿verdad?, pues parece que no... Uh, parece que estamos en, en otro mundo en otro en otro planeta, ¿no? es, es muy bonito la astronomía eh, ver eh, Saturno con sus anillos, muchas personas nos dicen bueno esto es que habéis puesto aquí una pegatina ¿no? sí, sí. es una cosa que no pega no es una cosa estamos acostumbrados a ver uh, todo redondo, ¿no? las estrellas los planetas, uh, ver los satélites de Júpiter o cómo proyectan la sombra a los satélites sobre la superficie de, de, del planeta, ¿no? que en realidad son eclipses totales, ¿no? Uh, de sol, en fin, hay una infinidad de cosas que ver en, en el cielo maravillosa, no, ver esas galaxias, esas galaxias espirales que contienen pues cientos de miles de millones de estrellas, no, es transportarnos a, a otro pues a otro universo, no, al infinito.
0: Es ese universo que podemos disfrutar desde Almadén de la Plata haciendo astroturismo, como nos explicaba Miguel Guilarte, que es presidente de la Asociación Astronómica de España. Gracias, señor Gilarte, por acompañarnos. Muy buenos días.
6: Muy bien, buenos días.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a otro sitio donde también se puede ver el mar sin contaminación lumínica, a bordo de un barco de cruceros en alta mar.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico
8: asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
9: Carlas
10: cambia,
9: Carlas repara. Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es
1: Hasta el 9 de abril en Carrefour y carrefour.es Tienes un 15% de descuento En todos los televisores de más de 48 pulgadas Descuento en cupón para próximas compras Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar
11: Si eres profesor o centro educativo Ya puedes participar en la segunda edición De los premios Mentes AMI Queremos reconocer todas esas iniciativas Que fomentan el pensamiento crítico de los alumnos Que impulsan la creatividad audiovisual responsable O que mueven los valores y la convivencia en el aula puedes presentar tu proyecto hasta el 20 de abril, encuentra toda la información en mentesami.org porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro, Fundación Atresmedia colaboran Platino Educa y Unie Universidad
8: Love, and new. Gente
1: viajera sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo
0: We're expecting you and love. Vamos a tirar de tópicos, estamos en este programa de Semana Santa donde más de uno quizá nos está escuchando a bordo de un barco de crucero, vamos a hacer un repaso de lo más novedoso de los nuevos barcos que están a punto de llegar porque estamos en temporada de estrenos de la finalización de la feria de cruceros más importante del mundo, la que se ha celebrado en Miami, se hace cada año además por estas fechas y Eva Miquel ha estado por allí, ¿qué tal Eva? ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Carlas. Pues eh, pues bien, ando descansado un poquito, ¿eh? te tengo que decir, porque efectivamente he estado hace unos días en la Trade Cruise Global, que como has indicado bien, se trata de la feria de cruceros más grande y más importante del mundo. Cada año... ...más o menos por estas fechas, pues se dan cita en Miami... ...aunque en esta edición nos hemos vuelto a trasladar... ...a Fort Loverder por acumulación de eventos... No, ...no te digo más... ...todos los agentes pues directa e indirectamente... ...relacionados con la industria de cruceros... ...de este modo, pues tanto puertos... ...como patronatos de turismo para potenciar los destinos... ...así como navieras industria auxiliar como astilleros, consignatarios, empresas de construcción pues, de fingers eh, y pasarelas, compañías de todo tipo vinculadas al sector, pues debaten jornadas interesantes sobre el estado de la industria, mientras la muestra expositiva que crece cada año da todo lo mejor de sí, intentando entre todos potenciar el sector de los cruceros, que todo hay que decir, Carlas, va viento en popa tras los años durísimos de pandemia.
0: Y oye, ¿cómo has visto el ambiente, va por ahí, supongo que habrá optimismo, ¿no? Se habrán presentado también algunas novedades interesantes
12: Pues sí, hay, hay un evidente optimismo porque los cruceros pues, se han vuelto a disparar eh, cada vez hacen propuestas más elevadas más singulares o más diferenciadas teniendo en cuenta la enorme competencia eh, que hay Además, pues eh, tanto puertos como navieras presentan sus estrategias en materia de sostenibilidad, cada vez más involucrados con la situación actual, donde están llevando a cabo esfuerzos tremendos y muy costosos para que el impacto de, en el medio ambiente pues, sea el menor posible. Asimismo, los puertos presentan también de la mano de pues, los patronatos de turismo, rutas alternativas a las ya establecidas. Y hay que decir que España, Carlas, uno de los principales mercados, junto con el italiano y el americano, suele ir a esta feria, digamos que con poderío ya que son muchas las empresas que viven en nuestro país, vinculadas todas ellas al sector de los cruceros y no hay que olvidar pues, que el puerto de Barcelona por poner un ejemplo, es ya el tercer puerto base del mundo por detrás de los dos primeros de Florida, pero ciudades como Palma, Cartagena, Málaga Las Palmas y Tenerife o Coruña en el norte, presentan cifras buenísimas.
0: Eso en esta feria de cruceros de Miami, que es la más importante del mundo, recordemos, allí ha estado Evan Miquel y nos trae las novedades, pero también se ha hablado de las inauguraciones de barcos nuevos y de nuevos itinerarios, rutas diferentes para sorprender a los viajeros
12: Pues sí, Carlos, este año, de hecho, va a marcar un antes y un después en la industria, que son muchísimas las novedades en materia de barcos nuevos, como de itinerarios y propuestas de lo más diverso y de toda, toda gama de, 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 crucier, de cruceros tanto marítimos como fluviales ¿eh? Si te parece, vamos a dar unas pinceladas al respecto, porque de hecho ya está todo a punto para el bautizo e inauguración del último barco de la compañía de lujo eh, Oceania Cruces el próximo 8 de mayo se votará el Oceania Vista en su salida inaugural en La Valeta, en Malta. Y la, a la ceremonia de bautizo eh, irá carga, a cargo perdón, de la madrina escogida, que es Gida de Laurentiis, es una chef italoamericana, además de restauradora, escritora, ganadora de un premio Emmy y personalidad gastronómica. En este sentido, pues Oceania Cruces, la compañía de cruceros que pertenece a NCLH, ...y líder en gastronomía a bordo... ...pues ha seguido la línea de rendir homenaje... ...al exquisito producto que se sirve a bordo... ...siempre en sintonía con la gastronomía local acorde a los itinerarios seleccionados. Además, la ceremonia de voz contará con el ganador de varios premios Emmy y Grammy, el cantante, pianista y actor Harry Connick Jr., donde en una gala repleta de personalidades internacionales pues, ofrecerá un concierto en exclusiva durante la salida del Vista en la Valeta el 8 de mayo. Pero MSC Cruceros sigue en la línea de inaugurar barcos prácticamente cada año, porque el próximo 8 de junio pues tendrá lugar en Copenhague la ceremonia de inauguración de lo que va a suponer para la naviera. el segundo barco propulsado por gas natural licuado, uno de los combustibles marinos más limpios del mundo a gran escala. Además de las novedades estéticas y lúdicas, pues contará con el denominado estándar báltico para el tratamiento avanzado de aguas residuales a bordo, la gestión de residuos y medidas para la eficiencia energética. Así, pues, el MSC Euridia iniciará la temporada en el norte de Europa a partir del 10 de junio. Y volvemos otra vez al lujo, porque Natalia... Lee acaba de ser nombrada presidenta de Seaboard Cruise Line justo cuando la compañía también está a punto de inaugurar el Seaboard Pursuit, el nuevo barco de la naviera eh, ...recorrerá el Mediterráneo este verano... ...con itinerarios que irán de los 7 a los 19 días... ...siendo inaugurado el próximo 12 de agosto... ...en su ruta de la Valeta a Barcelona, Carlas... ...el segundo barco de la clase de expedición polar... ...de la compañía de lujo Sibor ...tiene una capacidad para 264 huéspedes... ...con 132 suites frente al mar... ...todas ellas con verana... ...así como 120 miembros de tripulación... ...y asimismo pues está diseñado para navegar por zonas heladas... ...como la Antártida y el Ártico... ...según los estándares PC6 Polar Class... ...con la tecnología marítima más avanzada... ...para adentrarse en cualquier punto del planeta... ...pero... Hay un dato a reseñar, y es que las tres navieras eh, de más lujo del mundo tienen en la frente mujeres como presidentas, Carlas. Además de Sibor, está Seven 76, con Andrea de Marco al frente, que justamente están ahora celebrando los 30 años de la naviera, y Silversy Cruces, con Bárbara, uh, Bárbara Muckerman como CEO y presidenta, y que también pertenece al comité ejecutivo del grupo Royal Caribbean, grupo al que pertenece la naviera eh, de lujo Silversy, que forma parte del amplio ...porfolio de la corporación junto pues, con otras navieras como Celebrity Cruises o la propia Royal Caribbean, entre otras. Cada una de ellas, como bien sabes, pues con sus características, con sus singularidades y dirigidas cada una de ellas a un público muy diverso. ¿no? En fin, eh, Carlas, yo, si te parece, pues, iremos avanzando más novedades en las próximas semanas ya que prácticamente todas las navieras tienen propuestas interesantes y en pocas semanas los barcos se van a ir posicionando para empezar a recorrer los bálticos, los fiordos noruegos, Islandia y Groenlandia, el clásico mediterráneo, tanto oriental como occidental, y varias son las que también empezarán la temporada en el Ártico y, por supuesto, Alaska.
0: Pues todas estas rutas, todos estos itinerarios, todos estos lugares del mundo los iremos contando aquí con Eva Miquel, que siempre nos trae las novedades del sector de la náutica, del sector de los cruceros, vamos, de lo que es el turismo marinero. Hasta la próxima, Eva, cuídate mucho, feliz sábado.
12: Hasta la próxima, descansar, un abrazo. En Onda Cero, gente viajera.
13: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde
1: estés. Series. Mantuvo su breve reino una española de belleza legendaria. Películas. No se vuelva a comportar como un idiota. Documentales
13: y true crime. Descárgala a entra en sonora.com y prueba 14 días
1: gratis.
0: Nos vamos ahora hasta Córcega, un destino ideal para los amantes del ciclismo a través de la ruta GT20, la gran travesé. Son 600 kilómetros, 9.500 metros de desnivel Entre Bastia y Bonifacio se puede hacer entera Son 12 etapas Como ha hecho Paul Tarres Hola Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, buenos días Es un placer tenerte aquí con nosotros Para hablar de cicloturismo Que cada vez también está más de moda
15: Sí, sí, la verdad es que, bueno Yo he estado compitiendo muchos años Y ahora ya lo dejé Y estoy, bueno, centrado mucho en estos, tip, en estos tipos de viajes Y es muy bueno disfrutar de, del turismo Y de la bicicleta de esta forma
0: Se está mucho mejor de vacaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí Oye, la diferencia de, de recorrer esta ruta De otras que tú hayas hecho por ahí ¿Dónde la, la situarías?
15: Hombre, es, es, bueno, es dura, ¿eh? o sea, porque al final bueno, está estructurada en, en 12 etapas Lo que pasa es que nosotros la hicimos en, en menos Para que sea un poco más de, de challenge para nosotros no, pues sois
0: más, Vamos, tenéis más experiencia
15: Sí, sí, la verdad es que sí eh, Pero bueno, la verdad es que está, o sea, nos cruzamos con gente de todo tipo o sea, Gente que iba con bicis eléctricas, bicis de paseo, eh, de gravel O sea, es para, para todo el mundo Pero bueno, eh, es dura, ¿eh? o sea hay que, hay que apretar para, para hacerla toda
0: Tú, en, bueno, vosotros, en, porque lo hiciste junto con Miriam Simoico con Sushi Malechet, eh, ¿cuánto tardasteis en hacerla?
15: Eh, lo hicimos en cinco días.
0: ¿Cinco días? Sí. O sea, de 12 a 5. imagino ustedes sí. la, la velocidad, la fuerza, o sea, más que
15: doblabais prácticamente, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad, bueno, estuvimos todo el día pedaleando, ¿eh? esto también hay que tenerlo en cuenta. <risa>
0: ¿Cuántos kilómetros cada jornada, más o
15: menos? Eh, pues hicimos algunas de 140 y algunas de 100 y poco. O sea,
0: bueno, sí, eso sí. hay que estar en forma. ¿eh? Sí, sí. De todas maneras sí. es una ruta, por lo que tengo entendido, que alguna persona que no esté tan en forma como lo estás tú, obviamente, que además has estado en competición, <risa> Pues que también lo puede hacer, ¿no? O acompañado de una bicicleta eléctrica.
15: Sí, 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 sí. De hecho, em, tal como está repartida la, la ruta, o sea, las etapas y tal, em, la pueden hacer todo tipo de personas, ya te digo, nos cruzamos a, a mucha gente con bicis eléctricas bicis incluso de, de paseo que hacían pues, todas las etapas una a una, que son 12 días que está repartido como el desnivel y los kilómetros súper bien para, para que sea adaptada a todo el mundo
0: ¿Y qué tipo de carreteras o de pistas son las que recorre esta ruta?
15: Eh, bueno, hay, hay un poco de todo, eh, sí que es verdad que empezamos por el norte, eh, donde hay una carretera que va por la costa, súper bonita y tal y que sí que hay un poco más de coche pero luego entras dentro eh, de la isla con, con todas las montañas y tal y y ahí sí que, bueno, puertos de montaña y así y casi no hay nadie, o sea que brutal.
0: Oye, si tenemos familia, por ejemplo, si tenemos niños y les gusta ir en bicicleta, ¿es una ruta que recomendarías, aunque sea haciéndola más despacio? ¿O como tiene esos tramos de carretera con coches mejor?
15: No, no, se, se puede hacer, se puede hacer sí, porque eh, sí que es verdad que, eh, bueno, hay algún, algunos coches, pero, pero es tranquilo, es tranquilo y, y sí que lo poco a poco ir haciendo.
0: Oye, ¿qué te parecieron los acantilados que hay en esta isla?
15: Una pasada, una pasada porque además el, el tercer día creo que fue, eh, fuimos a hacer una, bueno, una excursión con, con la barca y tal, los fuimos a ver y espectacular, si estás ahí que te, te, te sientes súper, súper pequeño.
0: Y además de esto también creo que te, habéis tenido tiempo de saborear la gastronomía de la isla de Córcega que es un poco diferente de lo que encontramos en la Francia continental.
15: Sí, sí, la verdad es que tienen con mucha influencia de, de, de los italianos y bueno, de, de otras eh, culturas que, que estuvieron antes y es una mezcla de, de un, un poco todo eh, y también súper bien la verdad es que durante toda la ruta pues hay restaurantes hay, hay bares bueno para, para poder ir parando y, y bueno disfrutar mucho también de, de, de la comida del local ¿no? del sitio.
0: Para alguien que recomiendes no sé que empiece a hacer una ruta como esta que no sé qué consejos le darías tú para que lleven la bicicleta qué equipo técnico necesita
15: Um, a ver, depende, un poco depende de cómo, cómo la plantees la ruta. Eh, nosotros sí que es verdad, como pues también íbamos eh, con el equipo de, de media pues grabando y tal, a, a nivel de maletas llevamos pocas, pero sí que vimos mucha gente haciendo más bikepacking y tal. Eh, y bueno sobre todo sí que llevaría mm, ropa de abrigo porque hay, hay alguna etapa que estás a mucha altitud y cuando, cuando no hay sol o cuando vas bajando pues sí que refresca mucho eh, y luego también pues miraría de hacerlo pues de de alojamiento a alojamiento ¿sabes? que así no tienes que llevar pues todo eh, yo sé, para dormir y todo, todo el show
0: ¿y los hoteles tienen espacio preparado para los cicloturistas donde guardar la bici con seguridad, hacer pequeñas reparaciones etcétera? Sí,
15: sí, hay algunos que o sea, tienes que mirarlo y tal previamente a la, a la ruta, pero, pero sí que hay algunos que, que están adaptados para, para poder seguirla súper bien y sin problema.
0: y después de una ruta tan larga, de tantos kilómetros todo el día pedaleando, de la gastronomía de Córcega, ¿qué es lo que os daba más energía?
15: Pues la verdad es que estamos, eh, yo creo que los tres juntos nos damos un poco de, de, de energía, porque al final, eh, bueno, yo siempre digo que es súper guay hacer muchas bueno, cosas divertidas aquí y allí, pero el grupo con, con el que lo haces es, para mí es fundamental y, y ya te digo con Susi con Mire hicimos un, un equipo genial y, y bueno entre todos nos íbamos animando.
0: Nos contabas que te habías cruzado con muchos ciclistas algunos también con bicicletas eléctricas ¿había españoles entre los ciclistas que te ibas cruzando?
15: No, la verdad es que no vimos a... bueno tampoco no hablamos con mucha gente así que... No no, nos vosotros ibais todo el día pedaleando, sí. pedaleando, pedaleando Sí, 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 pero, pero bueno también fuimos, a, fuimos en octubre que tampoco no creo que sea la época donde hay más eh, turismo allí. O sea que. Pero bueno, creo que es, es muy práctico para, para los españoles ir allí porque al final nosotros conducimos hasta, hasta Tulum... y ahí cogemos un ferry que estás toda la noche, duermes ahí perfectamente y llegas a la isla. O sea, es muy práctico de, de llegar,
0: ¿sabes? Poli, ¿cómo eran los paisajes en octubre? Porque allí en pleno otoño.
15: Sí, sí, eh, pues esto nos, nos, bueno, nos, nos flipó bastante porque um, hay como mucha, mucho contraste. Mm, sí que es verdad que pues, hacemos un poco de la ruta hace un poco de, de costa y luego ya va hacia el interior y en el interior hay, hay, hay de todo. O sea, eh, bosques eh, con árboles súper grandes, luego en, en otoño, claro, los colores, eh, pues eh, los naranjas, los amarillos, eh, brutal, brutal. Y por la costa, eh, pues hay la parte de acantilados y, y luego la parte, pues... Más de carreterita que va pues al cerca, cerca del mar Y bueno, brutal
0: Veo que te ha gustado mucho Sí, sí, sí sí ¿Qué tal los hoteles que te has ido encontrando por el camino?
15: Bien, bien, la verdad es que bien eh, Sí que es verdad que tampoco no disfrutábamos mucho del hotel Porque era llegar por la noche, eh, comer y a descansar Y eh, por la mañana ya nos íbamos después de, de desayunar Pero, pero bien, muy, yo te digo, muy, muy fácil y, y bueno, todo el mundo muy... Eh, no sé, nos dan muy bien la bienvenida Que íbamos con las bicis, ostras, nos preguntaban Esto, y ahí, y ahí y tal, y muy bien
0: ¿Y te sentiste así como Acompañado por los franceses cuando Las fuerzas flaqueaban un poco o era más una cosa del equipo.
15: Sí, era más del equipo. Sí que es verdad que siempre que pasábamos por algún bar y parábamos, pues eh, ya te digo, la, la, la gente pues nos pregunta ostras, ¿y, ¿y qué tal la ruta? ¿Cómo va? No sé qué. Bueno, porque ya saben qué pasa por ahí. O sea, es, es bastante, bastante... Aunque es nueva, es bastante frecuente que haya gente y, y muy bien. ¿Y la ruta
0: está en barco que hicisteis en un momento determinado? ¿Esto es fácil de organizar o hay que reservarlo con tiempo?
15: Eh, no, es muy fácil. O sea, de hecho, hay, hay un en el puerto hay como... No sé, igual habrá como... Cinco empresas que lo, que lo mueven y siempre, bueno, están ahí todas las barcas preparadas para, para ir. Esta ruta GT20, como decíamos, es una de las
0: favoritas de los ciclistas cuando recorren esta isla. ¿Hay otros recorridos por ahí que tengas pensado hacer en el futuro?
15: Hombre, nos gustaría hacer eh, como la vuelta a la isla en, a toda, o sea, to, para, por todo el perímetro, porque es una cosa que hacemos bastante y lo hicimos en Madeira también, en, en Menorca, y bueno, es una cosa bastante guay. Hacer todo el recorrido de por el perímetro. Es o
0: sea. verdad que es bastante frecuente, que en las islas, ¿no? En todo lo que es alrededor de, lo, de los contornos de, de, de la zona eh, costera, haya siempre carreteras,
15: carreteras con muchas curvas, pero pero carreteras. Sí, 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 en verdad, es bueno, con la bici es mucho mejor, es mucho más divertido y, y bueno, siempre... Los paisajes son súper guays siempre al lado del mar. Esa ruta que tú pretendes hacer, que de
0: alguna manera vaya en círculo ¿no? alrededor de lo que es la isla, ¿esa no está señalizada como producto turístico, ¿no? como ocurre con la GT20?
15: No, esta no, esta no.
0: ¿Y, y tienes ya pensado más o menos cuándo lo vas a hacer?
15: No, 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 no. Tenemos todavía muchos proyectos y, y de momento, bueno sí que creo que volveremos a Córcega porque nos, nos encantó y, y, y seguro que volveremos, pero no sé no sé cuándo.
0: Había museos también en, a lo largo del recorrido. No sé si tuvisteis tiempo de pararos en alguno, hacer algo de turismo cultural o
15: No, no solo tuvimos, bicicleta. No, tuvimos, no tuvimos tiempo porque ya te digo, estábamos todo el día pedaleando pero bueno, sí que hay al, hay una cultura pues de, de artesanos ahí que, que, bueno, hay pues, que hacen cuchillos eh, y bueno, nos hubiera gustado pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Para otro recorrido. Paul, te agradezco mucho que hayas venido aquí con
0: nosotros a explicarnos cómo es este recorrido en bicicleta por la isla de Córcega, como decíamos, aunque la tenemos muy cerquita, hay muchos españoles que no la han conocido todavía y que tienen una ocasión de hacerlo, sea en bicicleta o sea de otra manera, y ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Paul Tarrés, impulsor también de esta ruta aquí en España y que, bueno, ya lo conocen ustedes de su trayectoria deportiva, pues también tiene este perfil viajero y por eso lo ha compartido aquí en Gente Viajera. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenos días.
15: Muchas gracias.
0: Despedimos esta primera hora en Gente Viajera Con música italiana Pero no con música tradicional Sino con la voz del rapero Davide Mattei, Que a falta de uno tiene dos nombres artísticos Se hace llamar The Supreme O en su versión más breve Da Sup. Con su música La música de Da Supreme Viajamos a Fiumicino, el municipio conocido por acoger el aeropuerto Leonardo da Vinci, el más importante de Italia y el que tiene además más rutas internacionales. Hay más de 90 aerolíneas instaladas en este aeropuerto. Casi 160 destinos pueden ser visitados desde este aeródromo internacional. En 1992, el comune de Fiumicino se independizó de Roma... Pese a que los romanos suelen escaparse en verano a bañarse en algunas de las playas de esta localidad, en la costa del Mar Tirreno. Llegan las noticias, nos ponemos al día y seguimos viajando en Gente Viajera.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en la Comunidad Canaria.
8: Noticias en Onda Cero.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido a un hombre de nacionalidad británica de 40 años en Benidorm, después de que su pareja se ha precipitado desde el balcón de un sexto piso. La mujer de 36 años se encuentra hospitalizada con lesiones graves y la policía investiga si puede tratarse de un caso de violencia de género. El Gobierno abordará cuanto antes la declaración de zona catastrófica en Asturias, tras la oleada de incendios que han calcinado unas 20.000 hectáreas. El anuncio lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha visitado la localidad de Cudillero, visita que ha aprovechado para pedir al líder de la oposición que haga patria.
0: El señor Feijóo lleva dos días sin meter la pata. El jueves santo y el viernes santo. Bueno, pues por favor le pido. Le pido patriotismo. Le pido que desee que a nuestro país le vaya bien. Le pido que se alegre con las buenas cifras económicas, de empleo, de pensiones. Le pido un poco de patriotismo y que se alegre cuando las cosas en España, en economía y en empleo van bien.
9: La réplica a Bolaños desde el Partido Popular la ha dado el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, que ve al presidente del gobierno preocupado y augura seis meses de resistencia en Moncloa.
0: Seis meses de manual de resistencia va a ser lo que vamos a vivir a lo largo de las próximas semanas al frente del gobierno de España, seis meses de manual de resistencia para ver si Sánchez consigue seguir gobernando España aun perdiendo las elecciones generales.
9: Y desde Unidas Podemos, la portavoz Isa Serra le pide al Gobierno que pise el acelerador e impulse cuanto antes medidas para bajar el precio de la cesta de la compra y lleve al Parlamento la ley de vivienda. Creo que es fundamental la ley de vivienda, es un compromiso de esta legislatura. El Gobierno de coalición se comprometió con la ciudadanía de, de este
15: país a llevar a cabo una ley de vivienda que ponga freno a las subidas abusivas de los precios
9: del alquiler y que haga frente a los desahucios. Y preocupación en Algeciras. El buque que lleva ocho meses varado en Gibraltar ha provocado un vertido de combustible y la contaminación ha llegado a la playa de El Rinconcillo. Operarios de la playa de Algeciras están procediendo a limpiarla actualidad del deporte. Raúl Granado.
0: En menos de una hora de una hora arranca la jornada de sábado en primera división con el Osasuna Elche en el Sadar, una jornada que tendrá el partido de mayor impacto desde las 9 de la noche en el Bernabéu con el Real Madrid-Villarreal en una nueva oportunidad de los blancos para recortar distancia al líder, el FC Barcelona, que no jugará hasta el lunes y que ya entrena para
6: preparar ese partido. Alfredo Martínez. La plantilla del Barcelona ha vuelto al trabajo después de la sesión de descanso que le dio ayer el técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ante la derrota por 0 a 4 frente al Real Madrid. En esta Vuelta al trabajo no recupera a ninguno de los lesionados. Ni Pedri, ni Frenkie de Jong, ni Christensen, ni Dembélé llegarán a tiempo para el choque del próximo lunes a las 9 de la noche frente al Girona. Ha aprovechado para llamar a jugadores del filial, como los casos de Marc Casado o Stanis Pedrola, al igual que jugadores en edad juvenil Alarcón y Lamin Yamal que vienen participando asiduamente con la primera plantilla. El Barcelona a pasar página y olvidar el batacazo copero ante el Madrid, para encauzar un poquito más la liga a partir del lunes.
0: Y el Sevilla acaba de emitir un comunicado oficial en el que muestra su honda preocupación por las decisiones arbitrales y exige un trato justo e igualitario para todos los clubes de la liga.
9: Toda la información la ampliamos a las 2 de la tarde con Yolanda Vila de
8: Síguenos por internet en ondacero.es.
0: Empezamos la segunda hora en este sábado santo, en este sábado de gloria, aquí en Gente Viajera. Vamos a viajar y lo vamos a hacer también a través de la gastronomía, porque sabemos que es uno de los placeres de la vida y que es uno de los temas que más nos piden también los oyentes cuando se dirigen a nosotros a través del 699 46 que es el WhatsApp de Gente Viajera. Quieren saber qué comer en los lugares a los que viajan. Es algo, por otra parte, muy español, ¿no? Saber un poco qué es lo que se va a encontrar uno, a lo mejor, en una de las barras de bar ...que vamos a recuperar aquí en Gente Viajera... ...porque los bares de toda la vida... ...algunos de ellos van cerrando por jubilación... ...algunos se van transformando en nuevos conceptos gastronómicos... ...algunos simplemente apuestan por las mesas y por las terrazas... ...sin embargo, para los más nostálgicos... ...para los amigos de lo clásico, de aquellos enamorados de lo nuestro... De los que simplemente buscan socializar y salir en grupo, en medio de la hora del Bermud, por ejemplo, la respuesta llega en forma claro de barra de mármol, de baldosas hidráulicas o de clásicas columnas de acero forjado, pero siempre reivindicando el mostrador de los bares, Víctor Herranz.
2: Tú uh, eres muy de barras de bar, me parece. Pues sí, la verdad es que yo soy un gran defensor de esa idiosincrasia continuista ¿no? de, por nuestras tradiciones, por nuestras barras. Ese territorio fronterizo de los bares que es punto de encuentro entre camareros y clientes. Un espacio prodigioso donde comer, beber y bueno, pues pasar la vida a ratos, que es lo que nos gusta. Y de vez en cuando pues hay que decirle adiós a las mesas y a las sillas, a acomodar los codos en la barra y disfrutar de ese espectáculo cinético y gastronómico de nuestros bares históricos y también de nuevas propuestas internacionales que aparecen en, nuestro, en nuestras ciudades.
0: que ir a la barra de un bar tiene varias ventajas por ejemplo se ven los platos antes de que salgan a, a la sala y además vas a ser el primero en pedir si es que sabes defenderte porque <risa> todo el mundo hay que sacar los codos hay que sacar los codos no, no es fácil ¿eh? eso tiene su técnica un día Víctor nos tienes que contar cuál es la tuya bueno nos acompaña hasta ahora Mano Tripodi, que es chefe ejecutivo del Grupo Perre Chico. ¿Cómo estás? Muy buenos
10: días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Una de las prácticas que más se están echando de menos durante los últimos años en la hostelería ha sido lo de las barras. Hay e incluso restaurantes, yo he visto, que ya ni siquiera tienen barra. y que, o, o bares, ¿eh? O sea, Los restaurantes pues es pues más fácil, ¿no? Pero eh, hay bares que ya nacen con el concepto de que la barra no está o que es una especie de barra puesta al revés. No sé si lo has visto por ahí. Eh, que está como contra la pared.
10: sí. Sí, sí, es verdad. Digamos que el tema de las barras, eh, desafortunadamente el COVID ha sido nuestro enemigo, ¿no? Y, y nuestra misión, de hecho, en Perechico, justamente es volver a esa costumbre, eh, muy del norte, de hecho muy vasca, de vivir en la barra, ¿no? Y de tener los clientes justamente en estas barras y en lo que estamos trabajando ahora mismo, volver a recuperar esa tradición, ¿no?
0: ¿Y Eso cómo definirías tú esa idea de la cultura de barra de bar?
10: La cultura de bar de bar es un poco la, la bienvenida al bar es cuando justamente entras por la, ves por la puerta el bar o la taberna o el restaurante y ves pues ese ambiente no ese ambiente eh, de juerga de diversión muy cercano entonces es justamente pues eh, el tema porque la gente eh, quiere disfrutar quiere estar en la barra es una forma también de so de socializar con nuevos grupos de personas de amigos y creo que justamente es verdad que el covid eh, ha, ha hecho perder un poco esta ilusión y, y bueno, pues es, es verdad que en el norte se ha recuperado, eh, cuando se va uno a una victoria, a Donosti, sí que vuelve a ver ese ambiente y en Madrid eh, estamos luchando para, para volver a, a retomar esa sensación, ¿no? porque es justamente la sensación que hace que los restaurantes estén llenos de alegría, ¿no? en ese aspecto eh, que sean llamativos y que no, no, no den ese perfil serio sino también pueden dar ese perfil de, venga, vamos a hacer amigos aquí en ese restaurante y vamos a pasarlo bien.
2: Bueno, y una de sus novedades, que es de las que más nos han gustado, es que van a recuperar, digamos, esa cultura de la cuchara a través de pequeños cuencos ¿no? en las que poder pues, disfrutar de, de, de esos platos de cuchara, pero en un formato más ligero y más informal, no recuperando un poco esa esencia.
10: Sí, correcto. La idea era, eh, imaginaros cuando vas a comer de carta o en un menú del día y te apetece esa sopa, esa crema, esos platos de cuchara, eh, que en invierno sobre todo vienen muy bien. Y Pero claro, estás eh, obligado, por así decir, en muchos restaurantes a comerlo sentado. Entonces la idea fue, eh, y si llevamos esos platos en otro formato, un poquito más pequeño, casi como si fueran un pincho, pero de cuchara entonces eh, se instauraron justamente en el mes de, de noviembre noviembre diciembre enero y eh, hemos eh, hemos servido esos platos esos pequeños cuencos eh, pues eso con elaboraciones pues tradicionales tanto como pues eh, guisantes o sea una sopa de guisantes o eh, garbanzos con chorizo eh, alubiada eh, todo esto lo podías tener en un formato de, de cuenco y ahora mismo como bueno ya se empieza a ver el sol y empieza a hacer calor pues estamos adaptando ya con la nueva oferta pues platos un poquito más eh, de semana santa de transición para llegar ya a platicos de verano entonces eh, sí
0: no, yo sé que tienen ustedes un plato muy muy peculiar que es un donut de cocido vasco en dos vuelcos.
10: Correcto, <risa>
0: sí. Eso no sé es si se toma en es... la barra o en la mesa, pero en cualquier caso, cuéntenos cómo es este donut sí. de cocido.
10: Bueno, ese, ese donut de cocido lo presentó José en el CEO del Grupo eh, en un certamen de concurso, de o sea, en un concurso de cocidos eh, del siglo XXI, ¿no? Cocidos modernos, reinterpretados, y la verdad fue todo un éxito. Creo que es uno de los platos más emblemáticos del grupo. Y. y eh, realmente eh, estéticamente es un donuts o sea un donut típico eh, de desayuno vamos de merienda lo que pasa es que bueno está hecho con una pasta orlí que recuerda básicamente la, lo que es la, la masa del donuts y está rellena de todo lo que es el, la carne de un cocido eh, y los garbanzos ¿no? y la sopa por otro lado va a servir en una taza de pues eso de café que recuerda un poco un, taza, eh, un café pero al final es una taza de, del caldo entonces lo que hemos hecho es también fusionar un poco el cocido madrileño porque además se inventó justamente en la época cuando Perre Chico entró en Madrid y fusionado con el cocido a la vez, ¿no? Entonces, pues dentro de los ingredientes también se encuentra lo que es la morcilla. Entonces, bueno, ese pues es un plato, la verdad, que es increíble. Tiene ese tamaño eh, ahí, ahí, es entre un pincho y un entrante. Entonces se puede tomar tanto en la barra, de hecho es uno de los pinchos más pedidos que se hace al momento, y eh, en carta también lo tenemos como ración, eso es.
0: Bueno, estáis en Euskadi, estáis en Madrid Y supongo que os iréis expandiendo también por el resto de España ¿no? Con esta idea de la cultura de barra de bar
10: Sí, eh, nacemos en, en Vitoria justamente Próxima apertura la tenemos en Donosti Y eh, también tenemos en Santander Y eh, tenemos en Logroño Entonces, bueno, es verdad que Logroño es casi hermano ¿no? Con el País Vasco en cuanto a cultura Santander, nos hemos tenido que adaptar bastante al concepto de Santander Y sobre todo a la hora del Bermud, que se habla del Bermud y, y de hecho justamente esta semana estrenamos eh, un nuevo concepto que va a ser nuestra tabla vermutera también para recuperar las barras hemos creado como una especie de menú que es una tabla con una pequeña degustación de todos los pinchos típicos del vermut. entonces dentro de en gilda platos con bacalao eh, como tartar de bacalao matrimonio eh, también tenemos eh, lo que es huevos rellenos o sea vamos a lo tradicional justamente para recuperar esas barras en santander que a la hora del vermut es algo como sagrado ¿Eh? y tenemos Madrid y en próxima expansión vamos a eh, llegaremos a lo que es Andalucía. Tenemos una apertura eh, cercana para, para Andalucía.
0: Pues recuperando esa, esa cultura de la barra de bar, estamos aquí también en Gente Viajera. Manu, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy buenos días.
10: Mu muchísimas gracias.
0: Y seguimos buscando barras emblemáticas. En este caso, nos vamos al barrio de la Barceloneta, en la ciudad de Barcelona. Ahí está Gabriel Fonsegovia, que es propietario del Vaso de Oro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
0: Y que también es ter tercera generación. Decíamos que lo de la barra. De barra hay que reivindicarlo y que parece que se está empezando a recuperar un poco nuestro país, ¿no?
7: Pues sí, nosotros solo llevamos 60 años ¿eh? trabajando la barra pura y dura. Sí. Llevamos 100 años de hostelería. Mi abuelo ya empezó con los primeros bares de la Barceloneta. En aquella época aún no se hacían no sé, las tapas, la gente salía a hacer el café, el futbolín, algo de menú hacía mi abuela, pero no, no, la barra aún no existía. Y mi padre, en esa generación, montó otro bar al lado que es el vaso de oro. ...incluso todo el mundo lo criticaba... ...que estás bots, que vas a montar aquí una barra... ...que esto no funciona... ...y fue las primeras barras que se montó en Barcelona... ...junto con la aparición de la cerveza de, de barril... ...y las primeras tapas... ...en aquella época las tapas eran un poquito los boquerones... ...era un poquito la tapa fría... ...luego empezó todo lo de la cultura de la tapa ya... ...los fritos... Y un poquito el calamar a la romana... ...que era muy clásico de esa Barcelona luego con el hábito social empieza lo que le llaman ahora el, pla, los, el, el platillo, la tapa de platillo... ...pero la, plata de, la tapa de platillo vino porque la mayoría hacíamos el vermut... ...y esa generación que era un poquito la mía, salían, alargaban la noche... ...y al final al día siguiente pues venían a hacer el vermut tarde y se alargaba... ...y empezaron un poquito, un poquito ya a hacer la tapa esa de, de platillo... Y es ahora donde estamos por, con todo ese, ese platillo, los lo con fue y a toda esta cultura. Pero es un poco el hábito social el que nos va un poquito como, como colocando.
2: ¿eh? A mí lo que más me gusta del vaso de oro es que. Todo el mundo tiene su, su tapa favorita y yo debo decir que la mía, la melo, es el solomillo con fa. Tengo que decirlo, pero... <risa> Vamos, no te privas de nada, <risa> Víctor. Pero bueno, Gabriel, díganos, ¿cuáles han sido los mayores éxitos durante todos estos años?
7: Los éxitos son... son... Yo, yo el éxito es cuando entro a trabajar y tengo clientes de cuatro generaciones. Es que me emociona, ¿sabes? Uh -huh. Tengo, las por ejemplo, los Caspolino de la, de la Feria de Toda la Vida de Barcelona. Viene la cuarta generación... Para mí es algo impensable, ¿no? Que, ostras, que, que puedo... Que estoy sirviendo a cuatro generaciones, ¿eh?
0: ¿Y vienen viajeros y también de otras de, ven... de otras partes de, de sí, España y del mundo? Una ¿Mm? Sí,
7: que tenemos clientela. Sí que es cierto que con todo este turismo que hay en Barcelona... Pero yo tengo un, un, un tipo de turismo que vienen siempre a Barcelona, que recomiendan gente. Por ejemplo, hay un pueblo en Italia que siempre que viene la gente les envían un Watt y ya... Es, es un poquito también una fidelidad de, de ese cliente de, de extranjero, ¿eh? Sí.
0: O sea, gente que viene un poco ya con cierto conocimiento de causa del lugar al que va.
7: Sí, sí, además les encanta, ¿no? Y, ostras, que estuve hace cinco años, ahora he llegado del aeropuerto, hazme aquel atún, sí, sí.
0: Se acuerdan. Por aquí han pasado también, atención, ¿eh? Premios Nobel y hasta con Dolisa Rice, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que también vino a tomarse unas tapas y una cerveza, sí, ¿no?
7: también vino, sí, vino a la bodeguita, así una parte de dentro que tenemos y muy agradable fue, sí, fue un gran... Y también el premio Nobel de, de Física, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, que vino a Barcelona y también estuvo allí, bueno, sí, sí, pero, pero en realidad el, el bar es muy cosmopolita porque... Porque alberga desde, 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 yo qué sé, desde, desde un pescador que toma su cervecita cada día hasta la princesa que ha venido, el rey, bueno, pues esto es lo bonito, ¿no?, de, 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 un, de un local que sea, que sea muy cosmopolita como es Barcelona.
2: ¿Y cómo hacen para gestionar la, la entrada de Cóndoles Arraes en, en una barra como la del Barça de Oro? Porque supongo que tendrán unas mínimas medidas de seguridad, ¿no?, eh, esta gente cuando viaja.
7: Bueno, normalmente cuando han venido vienen con seguridad, ¿eh? Vienen con, con seguridad, con, con eh, gente de paisano, bueno, se quedan en una parte aparte. Te avisan un poquito
0: antes. Nos alegramos de, de, de esos visitantes tan ilustres, que tenga usted mucha suerte y que continúe ¿eh? una generación más o dos o tres o cinco las que hagan falta, disfrutando de esta cultura pues es de barra de bar.
7: Sí. Pues muchas gracias.
0: Que vaya muy bien, muy buenos días. Y, y, y queríamos también mostrar cómo es una una barra de bar, por ejemplo, de otros países. Eh, por ejemplo, en la cultura asiática también es muy frecuente lo de comer en una barra de bar y eso ha llegado también a nuestras ciudades, no nos movemos de Barcelona pero vamos a una, a una barra de bar donde lo que vamos a encontrar es en ramen tapas japonesas y está con nosotros Alguien de la familia de Gente Viajera, Quique del Olmo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, te saludamos ahora como propietario del Noru Bar en el barrio del Poplanou, en Barcelona, donde reivindicáis también esa cultura de bar, pero llevada al entorno asiático, ¿no?
4: Pues sí, eh, las barras, como, como me imagino que habéis estado hablando, son muy variables y, y, se, y se pueden adaptar y acoplar a muchos estilos. Pero vamos, en, en Japón sí que hay un estilo de barra, pues quizá más baja, más la gente más sentada, y, y eso es lo que hemos hecho nosotros en el Norugar, un sitio especializado en ramen, entonces es una, es una barrita no tan al uso como, como diríamos eh, aquí, con estos taburetes altos y, y para tomar la cervecita, sino para estar sentado, bien sentado y comer, ¿no?
2: ¿Y cómo ha encajado esta cultura japonesa de barra en nuestro país con estos platos diferentes?
4: Bueno, yo creo que ya hace muchos años que, que la cultura asiática, la gastronomía asiática está eh, muy muy instaurada en, en ciudades como Barcelona, Madrid o, o, o otras ciudades de España, pero creo que ha pegado muy bien y, y, y ha sido muy muy bienvenida, ¿no? Obviamente. Eh, es, una, ...es una cultura gastronómica que aporta muchísimo... ...por la variedad de sabores, porque es algo diferente... ...pero yo creo que ya es algo que no es una moda... ...que ha venido a quedarse... Eh, ...el ramen, por ejemplo, eh, nada más hay que ver... ...la cantidad de, de, de locales de ramen especializados... Que hay, ...que hay en la ciudad... ...y es un, eh, ...no me extraña, porque estás hablando de un plato... Nosotros aquí estamos muy habituados a tomar pues, el potaje, ¿no? O la escudella o la, o, o la olla aranesa o el cocido madrileño y, y son de alguna manera algo parecido. Entonces es un es un plato de cuchara que es un plato único donde tú tienes eh, pues una buena sopa, un, un buen caldo y a partir de ahí mil variedades ya dependiendo nada más de, 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 de la imaginación del chef o de lo que uno quiera echarle, pero son platos eh, combinados, son platos únicos que aportan un poquito de todo y que y que para el día a día, pues, bueno, son muy funcionales y además muy gustosos, porque si algo tiene la comida asiática es esa mezcla de sabores donde puedes meter desde lo picante a lo ácido, a lo dulce y, y realmente, pues, ...pues para todos los paladares, ¿no?
0: Yo creo que el ritual un poco de la barra clásica española... ...lo tenemos muy claro... ...¿cómo hay que comportarse o qué hay que hacer... ...ante una barra asiática como la tuya?
4: Disfrutar y comer, <risa> disfrutar y comer... ...porque aquí sí que creo que entramos... ...entramos en una... ...en, en, en algo un poquito distinto, ¿no? Nosotros lo que hacemos y, y me parece perfecto que lo hagamos así... ...que es acoplar una cultura a la nuestra... ...es decir, no simplemente copiamos... ...porque sí que es verdad que en Japón, por ejemplo... ...la gente está más acostumbrada... Van, eh, ...son capaces en primer lugar de hacer cola durante una hora una hora y media... ...o lo que haga falta para comer su ramen... ...se sientan, comen callados y se van... Eh, ...quien haya estado en Japón seguramente sí, sí. recordará estos lugares especializados en ramen... Que, que, ...que incluso son prácticamente una barra larga con ventanillas cerradas eh, a ambos lados... ...es decir, estás como una especie de cubículo pequeño donde tú solo ves tu plato... ...nada más, la gente come, se levanta y se va... Nosotros no, nosotros hemos acoplado un poquito esa filosofía, pero realmente, pues bueno, pues un, un ambiente más distendido y más, y más para dialogar, ¿no? Eh, entonces, entonces, bueno, hay que comportarse pues, de esa manera, disfrutando del plato. Sí que es verdad que está bien saber, pues que un ramen a lo mejor hay que comérselo eh, bien caliente, entonces eh, no vale pedir un ramen y, y estar de charla, de charla. Sí, no son
7: unas charla,
0: bravas, ¿no? Queda claro, no son unas bravas. <risa>
4: Exacto, ¿no? ¿no? Porque porque es importante el orden, ¿no? Pero, por ejemplo, algo muy típico en Japón, que es sorber el ramen, que es casi una cosa eh, religiosa, ¿no? Que tú a la hora de tomar el ramen tienes que sorberlo y hacer un, unos ruidos que aquí, en nuestra cultura, en nuestro país, pues son francamente desagradables. Entonces, eh, ¿por qué lo hacen ellos? Eh, un tema del, del, de, de comer la pasta muy caliente y de aprovechar un poquito más el sabor eh, aquí no lo vas a escuchar en, en los sitios de ramen y, y, y bueno eh, la verdad es que yo estoy a favor de que no estemos escuchando esos sorbos y disfrutar de otra manera el ramen, pero bueno, ya te digo es más una mezcla de culturas que adoptar una cultura 100% ¿no? lo que me parece interesante aquí es poder coger eh, como hacemos nosotros en Noru o como hacemos en el Co, en el mi otro restaurante que también es asiático lo que hacemos es coger todas estas ideas y todas estas posibilidades y acoplarlas un poquito a nuestra cultura
2: Y lo que podemos hacer antes del ramen que es el plato principal y la verdad que está exquisito pues acompañarlo ¿no? con unos entrantes a, a modo de, de, de tapitas en las que podemos bueno pues eh, conversar con la otra persona mientras degustamos ¿no? algunas sugerencias que tengáis allí en el en el noru
4: Sí, por supuesto, forma parte también de, de, de esta mezcla de culturas ¿no? nosotros pues desde de unos uno se da mame unas yosas o un pollo frito o unas setas eh, ...vamos variando siempre las, las, las tapas en función un poquito de la, de la temporada... Eh, ...incluso eh, ahora cara al verano eh, vamos a variar bastante más la carta... ...porque volvemos otra vez a la cultura, en Japón en verano hace mucho calor... ...se llega a los 40 grados y tú vas a ver los lugares de ramen... ...la gente comiendo ramen, es verdad que una sopa caliente en un día de calor... Te aporta, porque realmente atempera el cuerpo y luego tienes menos calor, pero nosotros, desde nuestra cultura mediterránea, eso es muy, eh, muy complicado de entender todavía. Entonces nosotros vamos a acoplarnos al verano haciendo, pues a lo mejor, un ramen frío, un soba frío y otros tipos de platos. Bajaremos el ramen y acompañaremos de platos más frescos, más fríos, más, más hacia el verano.
0: Pues Quique, un fuerte abrazo amigo, cuídate mucho, mucho éxito con este nuevo proyecto, este segundo restaurante, este restaurante Bar Noru de ramen en la ciudad de Barcelona y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias aquí os espero cuando queráis.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos hablando de gastronomía hoy tenemos un programa muy gastronómico en esta segunda hora sabemos que es la hora de comer, que es punto también de encuentro un día como hoy, hay mucha gente que se junta con amigos o que están de vacaciones disfrutando de la Semana Santa pues bien, a la vuelta vamos a saludar a Nino Ratruello, que acaba de escribir un libro sobre las recetas de su restaurante las recetas del restaurante La Ancha
1: en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio, estés donde estés. Ha ganado Tarres el primer round de esta super batalla. En el coche, es este? por la calle, al 99%, o haciendo las tareas de casa.
2: Mi idea era vivir diferente, joder. Descarga
13: la app en
8: sonora.com y prueba 14 días gratis. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
13: Carlas cambia, Carlas
9: repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
1: Hasta el 9 de abril en Carrefour y carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Si un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. FEDACE.
11: Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad.
1: En Onda Cero, Gente Viajera.
0: Hoy en Gente Viajera vamos a rendirle homenaje a las tascas. Y lo vamos a hacer de la mano de una tasca que tiene más de 100 años, que se llama La Ancha, y bueno, la verdad es que hemos encontrado un recetario, donde encontrar, yo creo que los secretos mejor guardados de este lugar y de otros muchos, de una familia dedicada a la gastronomía, a la restauración, a la cocina. Nos acompaña Nino Redruello, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, aquí encantado de venir a hablar de mi libro, sobre todo. Exactamente. era el gran momento de la vida, ¿no?, a venir a hablar del libro.
0: Pues tú lo has conseguido, el libro se llama Las recetas de la ancha, un viaje por los fogones de cuatro generaciones, porque justamente tú te has criado, podemos decir, porque te has educado en ese ambiente de las cocinas, ¿no?, de los restaurantes, del estrés de, de atender las comandas.
16: Sí, bueno, todo empezó con mi bisabuelo hace 104 años ya, y bueno, pues eh, yo siempre digo que lo mejor que tenemos es la herencia de nuestra familia, de la cantidad de cientos de clientes fieles, devotos y con una emoción muy bonita entre nuestras familias, ¿no? Y de los valores que nos han inculcado a, a mis hermanos y a mí, ¿no? Y desde muy pequeñitos empezamos a leerlo y a disfrutar de ese mundo. Y ahí seguimos.
0: ¿Y cuáles dirías tú que son esos valores que, que habéis mamado desde pequeños y que tienen tanto que ver con el oficio del mundo de la hostelería, que siempre es el de servir, claro?
16: Pues mira, yo creo que el, el más importante es el del respeto, respeto como concepto de vida. ¿eh? Yo le he visto a mi padre a mi tío siempre, bueno, pues ese punto de abrir a alguien la puerta antes de pasar o mi padre ha llegado a salir de la ancha corriendo. De una señora que le habían tirado el bolso un, un carterista y ir corriendo hasta darle un golpe y devolverle la cartera a esa señora. no Es decir, respeto como persona de vida, que así han sido ellos. no Y así hemos intentado nosotros, pues tanto a tus clientes como al respeto al producto, como a tus trabajadores, como a la familia. no Y luego eh, la constancia. Mi padre tiene tiene una frase que es devastadora y que siempre le he visto a mi padre trabajar así, que él dice que todos los días son la inauguración, ¿no? Y yo no le he visto nunca una décima de segundo a mi padre trabajar sin esa intensidad. Entonces yo creo que... Respeto y constancia eh, son dos de los grandes valores que, que les hemos visto a ellos siempre toda la vida.
0: Los dos que habéis oh, inaugurado varios locales y abierto varios locales, ¿cómo se prepara la apertura de un restaurante? Porque siempre tiene que ser un momento ¿no? de, de mucha incertidumbre, porque no sabes qué tal te va a ir, si has acertado o no con la propuesta gastronómica de decoración, con la carta.
16: Bueno, pues te, o sea, te voy a decir la verdad, cada vez peor. O sea, cada vez peor, porque cada vez es mucho más complicado y es normal que sea más complicado, es decir, hace 18 años abrimos, Santi y yo, mi hermano y yo, las tortillas de Gabino y para que entiendas el ejemplo, eh, mi padre nos dijo, oye, pues era un local líbano mediterráneo feísimo, mi padre le dijo, va a pintarlo un poquito y venga a empezar a arrancar, es decir, hace casi nada, como quien dice, si atendías bien, si dabas bien de comer, si cobrabas más o menos bien, esa ecuación funcionaba en la hostelería antigua, no lo cual eso pues minimizaba el, el acojone, digamos, o el miedo por, por arrancar un proyecto. Ahora, con la competencia que hay, con cómo cambia todo tan rápido, hay que saber de localización, del concepto, del mensaje que mandas, que esté muy alineado, que la gente te entienda, de iluminación, de, de, de el tema de la música, de la reverberación. Ahora hay que saber mucho más de todo y todo es más complicado, pero también es más excitante y, y es parte del juego que, que a nosotros nos sigue ilusionando no, proponer cosas. Claro.
0: Pero no solamente porque vaya a salir bien o mal, sino porque os jugáis, entre otras cosas, el patrimonio, ¿no? además de la ilusión y, y del entusiasmo que hayáis puesto en el proyecto.
16: Sí, bueno, al final yo creo que no somos conscientes de todo lo que nos jugamos, porque si no, no lo haríamos. Eh, lo hacemos porque realmente, eh, bueno, yo soy un poco el friki cocinero que, que les lío la manta a mi hermano y a mi primo sobre todo, y me lo compran y, y, y vamos para adelante. Entonces, lo que hacemos nosotros realmente son proyectos muy de corazón de un cocinero que quiere, tiene una voluntad y un sueño de pues cómo molaría crear este concepto de hostelería de transmitirlo en este contexto de esta forma y que ocurriera así así y hacer sentir de esta forma a las personas que vengan a visitarnos y lo construimos pero realmente vamos un poco a lo loco en el aspecto de que no pensamos oye cuánto nos puede repercutir económicamente o cómo puede salpicar esto a la familia de la ancha de mi bisabuelo porque si no Realmente no lo haríamos porque no, no lo pondríamos en, en, en juego tanto, pero por ahora pues oye, estamos contentos, las cosas las estamos haciendo, yo creo que con bastante honestidad y bastante respeto y con cuidado, entonces bueno, pues por ahora seguimos seguimos proponiendo esas locuras. no
0: Nos decías lo del concepto, lo de acertar con la idea, hay una idea original que tenéis en la familia que es Armando, que en el fondo es Escalope. ¿no? pero mmm, presentado de una manera un poco particular. ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que un producto, en principio, no, un plato tan popular, que seguramente mucha gente os ha comido en casa o, le, o se ha preparado en casa, se podía convertir en un imán de atracción para que la gente lo pidiera tanto a domicilio como, como para consumir?
16: Sí, bueno, es, es un poco lo mismo de todo. ¿no? Eh, Armando, La historia es bonita porque Armando era un cliente eh, ...que vino con el doctor Caparrós hace 50 años a la ancha. Mi padre pues, era un argentino que entonces le encantaba las milanesas y le pidió un escalope gigante. Y después de varias visitas mi padre y Gavino, en aquel momento el jefe de cocina, fueron capaces de satisfacer a Armando. Y entonces sacó un escalope gigante, muy trabajado, muy tierno. Mi padre lo vio tan maravilloso que lo puso en la carta al día siguiente, escalope Armando... Y entonces de un cliente pasó a ser un plato, luego el plato estrella, luego el icono de mi familia y con la pandemia pues pensamos en que tenía sentido intentar generar la emoción que desde niños vemos en la ancha cuando a alguien se le pone ese escalope que al final es una emoción muy de la niñez pero además gigantesco, ocurre un momento mágico en la mesa, siempre hay alguien que hace un chascarrillo o algo muy gracioso de póntelo de bufanda o y entonces esa emoción tan grande que te genera una sonrisa preciosa muy, muy auténtica pensamos que se podía intentar llevar a las casas creamos en justo después de la pandemia ¿no? en ese momento que salimos todos con el delivery y ahora mismo tenemos en Madrid y en Barcelona armando y y súper contentos porque, bueno, diseñamos una cajita, una serie de rituales en torno a un filete empanado, que es un poco locura, y la es que llega muy bien a las casas, la gente le mete un pelín en el horno, y estamos intentando empanar con emoción a, a las casas también, ¿no?
0: Hay otros, no sé, viendo ahora aquí el libro, hay ¿eh? cantidad de recetas, está dividido además por, por varias tipologías, está muy bien ilustrado este libro, encontraremos fotografías, también la, la historia que hay detrás de cada plato, que a mí me parece lo más interesante, y luego, claro, o cómo prepararlo. Pero otro producto, otro plato así sencillo. Hemos hablado de la milanesa, pero las croquetas de jamón, que también es un básico ¿no? de la gastronomía. Y, y yo creo que la gente no valora del todo la dificultad que tiene hacer una buena croqueta, que parece
16: algo muy sencillo, bueno, pero no lo es. Absolutamente. Esta receta tiene una historia que yo no la cuento, creo, en el libro. Bueno, es verdad que lo que dices tú, que yo siempre he querido contar que cada receta tiene una historia previa, ¿no? Tiene o que ocurrió algo o una inquietud de alguien o, o, o un azar de alguna situación creada, ¿no? Y entonces la cuento antes de cada receta para que lo entiendan. Y con las croquetas, mira, mi tío con mi tío Nino, con 17 años, él estaba en la barra del bar de la taberna de Lancha en la calle Los Madrazo y mi abuela era la cocinera. Y mi abuela va un día que le dolía mucho la espalda al médico y le dijeron, doña Elia, usted no puede seguir trabajando, tiene que dejarlo. Entonces, mi tío Nino, que era el... Tercero de los cuatro hijos, con 17 años le dijo a su madre, mamá, no te preocupes que yo me meto en la cocina. Ese crío que no tenía ni idea de nada, se mete en la cocina, con un cocinero, eran dos, y al día siguiente el le pilla al cocinero llevándose un trozo de carne a casa. Y le echa. Y se queda él solo. Y entonces eh, no tenía ni idea de cocinar de nada. Y alguien le dice, cómprate un libro y tal. Y entonces se va a una librería y se compra un libro de polvo cus. Y habla de la besamel. Mm. Entonces se pone a hacer las croquetas. Y la misma receta que fue capaz aquel crío con 17 años por sensibilidad, por gusto y por echarle mil horas, que es lo que se hacía antes sobre todo, eh, seguimos, pues no sé, eh, 70 años, eh, 60 años después, seguimos haciendo la misma receta que hacía mi tío, que él mismo sacó de polvo cus en aquel momento de tanta incertidumbre en el que tenía que echarse a las espaldas el, la taberna de la familia, ¿no? Imagínate qué momento.
0: Nino, nos hablas con cierta nostalgia de lo que se hacía antes. Eh, ¿Echas de menos alguna actitud, por ejemplo, frente a los fogones del personal que se dedica al mundo de la hostelería hoy en día?
16: Bueno, yo soy muy romántico para eso, ¿eh? es verdad que mi padre y mis tíos nos han contado tantas historias pues mi bisabuelo, para que entendáis en qué contexto, durante no una noche o dos porque al lado había una taona y despachaba a las cuatro de la mañana los que iban a hacer el pan cuatro pacharanes no estuvo durmiendo un día o dos en un taburete pegado al cierre, sino 25 años, ¿no? Entonces, a mí me ha calado tanto aquel esfuerzo y aquella dedicación por sobrevivir y sacar a una familia adelante, que yo soy muy sensible para esto, ¿no? Si sí es verdad que creo que la hostelería está yendo a mejor en calidad de vida a la gente. Yo me he criado... Claro, yo llevo 30 años en hostelería, cuando yo empecé la gente asumía que no tenía vida por ser hostelero, cocinero, camarero, no tenían vida. Todo esto está cambiando, obviamente, a mejor, a mucho mejor, pero sí es verdad que yo creo que hay un punto de aquella verdad en querer hacer las cosas y hacerlas con mucho empeño, y ahora todo esto de las redes sociales, el mundo tan comercial, tan marketingiano a veces se pierde un poco de pureza, ¿no? Aquella pureza tan tan de verdad que antes se hacían las cosas de dentro hacia afuera, pero en muchos aspectos eh, yo creo que eh, la hostelería está yendo hacia una conciliación del trabajo y la familia que tenía que llegarse.
0: Hay otra cosa que también es muy importante que es lo del local, ¿no? A veces se inauguran, en, sobre todo en las grandes ciudades, abren y cierran muchos locales, ...una minoría prosperan, que seguramente serán los que lo hacen mejor... ...pero si tú nos decías antes, no, lo importante es la receta... ...la bechamel, por ejemplo, las croquetas, etcétera... ...ahora parece que para mucha gente lo importante en realidad es... ...la decoración del sitio, ¿no? ...y que esté eh, con una música adecuada... ...y con un vestuario de los camareros determinado... ...que esta parte del diseño, donde la comida es menos importante... ...pues parece que ganando, va ganando mucha fuerza, ¿no?
16: Sí, bueno, es, no está, clara, está claro que el diseño es importante, pero para mí, yo veo la vida como que el diseño tiene que ser la consecuencia del mensaje que quieras mandar. ¿no? Yo tengo una inquietud como en Fismuller, pues oye, volver al producto, pero un sitio de producto rompiendo un poco las reglas de que no sea producto y tradición. Me inspiré hace ocho años con Pachi en la cocina nórdica y tal, entonces queríamos transmitir una serie de adjetivos eh, eh, artesanía, tal, naturalidad etc, etc, y lo transmitimos en un local en el que no hay decoración por decoración, e intentamos mandar unos, unos mensajes, y la decoración te ayuda a que el cliente perciba que lo que tú quieres transmitir en la cocina y en la sala y que le haga sentir con esos adjetivos que tú quieres mandar de en qué sitio está y por qué ocurre todo lo que ocurre, ¿no? Y, 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 la, el, y la decoración es una parte importante de que el cliente eh, sienta lo que tú quieres proponerle y le haga sentir de esa forma. Ahora, el problema yo creo que es cuando vamos a la decoración por la decoración, ¿no? Y entonces, y desgraciadamente lo que decimos hay mucha gente entrando en hostelería que primero piensa en la decoración o en el local y luego en ver qué le doy de comer, ¿no? Bueno, son caminos, yo creo que los caminos todos eh, tienen sentido siempre que seas honesto y hagas las cosas con respeto en todos los aspectos, pero en nuestro caso usamos más la decoración para de dentro hacia afuera llegar al público de esa forma, ¿sabes? Pero, pero la decoración tiene que existir, sea austera o sea super barroca, ¿no? Es una parte importante, sí.
0: En este libro de Nino Rodrullo podéis eh, repasar alguna de estas recetas míticas, las recetas de la ancha. También tenéis el Fischmuller, tenéis, eh, en fin, otros muchos locales que forman parte, no sé, la Gabinoteca y otros muchos que tenéis por ahí, y que nos ayudan a entender mejor esta gastronomía de platos que uno puede elaborar en casa, aunque me vas a permitir, Nino, que yo casi prefiero. Irme a cualquiera de, de vuestros restaurantes y disfrutarlos allí en vivo. Gracias por acompañarnos en Gente Viajera y por acercarnos a los secretos de esta saga, podríamos decir, familiar dedicada al oficio de servir de la hostelería. Hasta la próxima, buenos días.
16: Buenos días, un placer, muchísimas gracias a vosotros.
0: Estamos muy gastronómicos hoy para disfrutar de la Semana Santa. Sabemos que después de este tiempo de cuaresma, Pues ahora ya llega el momento de pasárselo bien y de disfrutar también del buen vino. Ahora viajamos hasta la Ribeira Sacra para saludar a Paloma Rodríguez Moure. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Muy
16: buenos
0: días. Ella es bodeguera de la Abadía de Acoba. Una bodega que además de vinos obviamente también ofrece una parte de enoturismo de actividades que podemos hacer al entorno de estos viñedos. Cuéntenos, ¿qué propuesta nos tiene preparada para después de Semana Santa?
13: Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos, bueno, intentando transmitir lo que es la esencia de Ribeira Sacra a través de nuestras visitas. Que no solo te acerques a conocernos y puedas disfrutar de nuestros vinos, sino que pues descubras un poco más. Tenemos damos degustaciones de productos gastronómicos de la zona productos que creemos que son exclusivos porque son pequeñas producciones de quesos, aceites un poco la riqueza que, que tiene el patrimonio Gastronómico que tenemos en Ribeira Sacra y ofrecemos eso, un poco ese conjunto de vino y gastronomía.
3: Oiga, ¿cómo
0: son los aceites de la Ribeira Sacra?
13: Bueno, pues eh, hay que acercarse Porque a no probarlos. Porque no son decidir, seguramente ¿no? de los más conocidos
0: de España, por eso se lo pregunto.
13: No, no, efectivamente, tienen pues acidez, tienen cierta acidez, aquí los suelos influyen en todo, entonces es un tema muy interesante cómo se comportan pues productos que conocemos en otras zonas, ¿cómo se comportan aquí en, en Ribeira Sacra con esta particularidad que tenemos de suelos, de climatología, un poco esa riqueza que tenemos patrimonial?
0: Esa acidez es, también es del, del, tier, del, del suelo, del terreno. Es lo que se acaba notando también en la producción de los vinos ¿no? de la Ribeira Sacra. ustedes sí que les afecta efectivamente, efectivamente. cómo están eh, denutridos esos suelos.
13: Efectivamente, nosotros es, es muy interesante el tema de los suelos porque... Aquí tenemos, una, en, en muy poco espacio, tenemos eh, muy, muchos suelos diferentes. Tenemos desde suelos de pizarra hasta suelos graníticos, hasta suelos arcillosos Y eso va a ser, pues, la pizarra vinos más estructurados. El granito hace vinos que son más elegantes, vinos más ligeros es muy interesante ver cómo se expresa la mineralidad a través del vino.
0: Además de los aceites que nos han llamado la atención, también los quesos, ahí sí sabemos que son productos eh, pues más arraigados en la Ribeira Sacra, pero también tienen patés, embutidos ...y galletas de la zona...
13: ...sí, efectivamente, sí, las mariñeiras... ...que eran, bueno, son unas galletas que se hacen aquí en Santada... ...y que son, bueno, deliciosas... ...y al final es una manera, pues, de hacer esas transiciones... ...entre los vinos, de, de podríamos decir, limpiar el paladar... ...aunque no se trata de limpiarlo, sino de, de hacerlo, de simularlo.
0: <risa> nos va a explicar qué llevan las galletas mariñeiras?...
13: ...bueno, eso creo que se lo dejo a los que las hacen... yo ...pero, no, pero creo más que o menos de qué de
0: de están hechas... <risa>
13: Pues eh, es, es, es un pan, lo que pasa es que era, era un pan que hacen, es más, como si fuera un pan concentrado, es, uh -huh. es seco, no tiene esa amiga jugosa que solemos encontrar en el pan, precisamente para que se conservara, para que pudiera durar más tiempo, para que pudieras llevártelo pues... A, a las ribeiras ibas a trabajar y no, y no tuvieras que comprar el pan del día. Era un pan que se mantenía pues fresco más tiempo y estaba pues, lo podías disfrutar durante, durante más tiempo. Se lo pregunto
0: sobre todo porque es verdad que cuando uno habla de galletas pues se imagina una cosa como muy dulce y las mariñeiras en realidad no lo son no, tanto, se parecen bastante más al pan. ¿no? Son
13: saladas, hmm. efectivamente. Son como unos bocaditos de pan. Y ahora, bueno, están haciendo... ...ya las podemos encontrar con Chía, con, con otras cosas... ...están ahí innovando mucho y, y bueno, y al final se trata de apoyar a los, a los artesanos locales... ...se trata de, de comunicar esto esta riqueza que hay aquí... ...esta riqueza de pequeños productores que hacen las cosas muy bien... ...y que desgraciadamente a veces, pues eso, por, por el aislamiento de la zona... ...o porque son productos que, pues de, muy poca, de muy poco volumen, pues cuesta a veces encontrarlos... ...y una persona que se acerca aquí un par de días, pues puede tenerlo difícil... Y un poco era el objetivo que pudieras acercarte a la bodega, disfrutar de nuestros vinos, pero también de otros productos.
0: Claro, las suyas son bodegas además con unas vistas espectaculares porque están ahí en la Ribera Sacra, en esa, um, esa manera heroica ¿no? de, de coger y de cuidar de la vid. Pero sí. yo sobre todo no puedo despedirla sin hablar de los vinos. Háblenos un poco de los matices, <risa> de las notas de cata que tienen esos sabores que vamos a poder sí. saborear en las copas. De los vinos convencionales, porque luego sé que también tienen licores. <risa>
13: Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de encontrarnos en Riberas de Miño y nosotros nuestro suelo principalmente es granítico. Nosotros ahora además estamos haciendo un trabajo pues de recuperación, de recuperar parcelas tradicionales que en esas parcelas encontramos variedades como pues la Merenzao, o la Brancellao, la Caíño, que son variedades autóctonas gallegas que se perdieron en cierto momento y un poco ahora el trabajo es recuperarlas y con eso recuperamos esos sabores. Yo siempre digo que aquí cuando cuando paseas por la Ribera y luego pruebas nuestros vinos es, ...tiene que recordarte ese paisaje... ...porque encuentras esas violetas... ...encuentras a veces esas notas vegetales... ...son vinos... ...eso como nuestra tierra... ...como nuestro paisaje.
0: Y luego decía yo la parte de la licorería... ...por ejemplo, claro, el licor de hierbas... ...el aguardiente de orujo... ...son muy conocidos en, en Galicia sin duda... ...aquí lo harán obviamente con su particularidad... ...pero me ha llamado la atención... ...una crema de chocolate y cerezas... ...por aquello de buscar algo diferente.
13: Sí, sí, sí... ...nosotros la verdad que llevamos... ...mi bisabuelo ya destilaba... ...es algo que, que llevamos haciendo mucho tiempo... ...y siempre nos gusta pues jugar un poco, innovar... ...y entonces con esa búsqueda de... ...aquí hacíamos una crema, de siempre hacíamos una, una crema... ...entonces dijimos, pues ¿por qué no buscamos... ...pues darle otra vuelta, buscar otros sabores... ...siempre es interesante no anclarse en las cosas... ...y, y buscar el... ...bueno, eso la, la, lo que puede salir jugando y experimentando... ...y nos gustó mucho y la verdad que... ...creo que a la gente también le está gustando y pues seguimos haciéndola.
0: Pues claro que sí Paloma Rodríguez Maure, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien, hasta la próxima, muy buenos días
1: Muchísimas gracias, hasta luego Carlas Lamelo, gente viajera, Onda Cero Madrid, 98.0 Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón Elige una alimentación más sana y equilibrada, consume más frutas, verduras y legumbres reduce la sal y el azúcar los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
8: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
13: Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía siete préstamos, siete excesivos. A tener uno y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. A cambiar mi vida
8: al 100%. Llama gratis al 900 900 880, 900 900 880 o agencia Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
2: Fuenlabrada.loft.com ya quedan muy pocos Fuenlabrada.loft.com Loft love contrastero en fue por menos de 100000 euros fue
11: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11. Es el, rincón Jaén, es el Rincón de Jaén. El Rincón de el frito de Madrid.
8: Hablemos claro.
1: 98.0 Madrid Onda Cero. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo
0: 8 de abril de 1973, hace hoy exactamente 50 años, falleció Pablo Picasso en su refugio de la Costa Azul. En un año de efemérides y de celebraciones sobre el pintor malagueño, queremos partir de viaje tras sus huellas por el sur de Francia, donde vivió y trabajó durante muchos años. Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar por algunos de los lugares donde perdura su huella y a pesar del medio siglo transcurrido desde su desaparición, todavía se le recuerda, por supuesto, claro que sí. Ángel Martínez Bermejo, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, Carlas.
0: Picasso vivió muchos años en diferentes lugares de la costa azul y a esa zona del sur de Francia es a donde debemos dirigirnos para buscar sus vestigios.
17: Eh, sí, bueno, todos sabemos que Picasso nació en Málaga, que vivió en la Coruña de niño, que intentó instalarse en Madrid, pero duró muy poco, ya que encontró en Barcelona un ambiente mucho más propicio para sus estudios. También sabemos de sus años en París, pero realmente fue en el sur de Francia donde encontró el que para él era el lugar para vivir y crear. La luz, el ambiente, la buena vida y una necesaria sensación de libertad le llevaron a iniciar una relación de 60 años con la Provenza y sobre todo con la Costa Azul, donde estuvo donde tuvo diferentes talleres y residencias, donde como dices falleció hoy hace 50 años y donde está enterrado.
0: Con una relación de tantos años en el sur de Francia supongo que debe haber una larga lista ¿no? de lugares que podemos utilizar o como visita para seguir su rastro.
17: Sí, bueno, la lista es casi interminable ya que fueron seis décadas muy intensas de viajes, estancias, casas trabajos, desgraciadamente los lugares donde, en donde vivió y que serían verdaderos destinos de peregrinación para los aficionados pues son propiedades privadas que están fuera del alcance del visitante ocasional pero hay tanto que ver y disfrutar que nos, realmente nos faltarán días para cubrir los más importantes.
0: A ver Ángel, ¿cuáles serían esos lugares fundamentales que serían las etapas imprescindibles para una ruta picasiana que estamos haciendo hoy en Gente Viajera por la Costa Azul.
17: Bueno, la primera etapa de nuestro viaje yo la pondría en Antibes, que está en, en la costa, medio camino entre Cannes y Niza. Su casco histórico se levanta sobre un promontorio al borde del mar, pero el horizonte está dominado por las últimas estribaciones de los Alpes. La luz es extra, extraordinaria y muchos pintores han vivido, al menos en algún momento, en Antif. El lugar también ha atraído desde hace milenios a pobladores de todas las culturas que han transitado por el Mediterráneo. Un buen puerto y una colina donde defenderlo fácilmente son las razones prosaicas que llevaron a griegos y romanos a fijarse en este lugar. Sobre ese promontorio también se levantó una residencia episcopal y el castillo de los Grimaldi, que a mediados del siglo XX era la sede del museo local. Por aquí apareció Picasso en 1946 y entonces recibió una oferta que verdaderamente no pudo rechazar. A ver, ¿cuál fue esa oferta? pues el conservador del castillo le ofreció realmente el castillo o al menos varias de las alas, para utilizarlo como quisiera para vivir y pintar a su gusto se sabe que Picasso fue feliz allí unos meses pintando, disfrutando de la vida y descubriendo los mitos griegos que llenarían sus cuadros con faunos minotauros y tocadores de flauta cuando Picasso dejó Antib pues donó a la ciudad una buena cantidad de obras pintadas allí que se convertirían en la base de la colección del actual Museo Picasso. En 1966 el castillo se convirtió en la sede del primer museo dedicado al artista. El cuadro La Alegría de Vivir es el mejor reflejo de esa época, una de las muchas maravillas que encontramos en ese museo. El propio castillo es una mola imponente que parece flotar sobre el casco histórico y resulta espectacular salir a la fabulosa terraza abierta al Mediterráneo y donde se muestran varias esculturas de diferentes artistas contemporáneos el museo cuenta además de las obras de Picasso con notas de Modigliani Antonio Saura, Miró y muchos más.
0: Seguro que en Antibes hay otros muchos lugares ¿no? interesantes que también podemos ver de paso que vamos siguiendo la huella de Picasso
17: Sí, eh, por supuesto en Antibes está el casco histórico que se recorre siguiendo las callejuelas que culebrean alrededor del Castillo Museo se dice que el puerto deportivo es el más importante de yates y barcos de recreo de todo el Mediterráneo en uno de los bastiones que lo protegen aparece la escultura nomad del catalán Jaume Plensa y después de visitar este núcleo histórico podemos iniciar, iniciar un paseo por la costa siguiendo un itinerario marcado hay que ir buscando unos paneles que reproducen diferentes cuadros pintados en Antibes y que están situados en los lugares exactos donde los pintores colocaron sus caballetes para captar la luz de Antibes. Son nueve puntos donde podemos ver la imagen del cuadro y el paisaje exacto que inspiró a Picasso, a Monet y a muchos otros. Picasso se, lo,
0: se fue luego de Antibes, pero no se marchó demasiado lejos.
17: No, entre 1948 y 1955 Picasso se instala en Balogui que se encuentra entre Antif y Cannes es una ciudad de tradición ceramista y el descubrimiento de esta forma de arte le cambió la vida allí en diferentes estancias a lo largo de 20 años creó más de 4.000 piezas de cerámica Estamos recorriendo esta ruta de Picasso allí en este lugar donde tú nos estás
0: marcando ahora mismo el escenario donde están esas 4.000 piezas de cerámica allí también podemos encontrar huellas de Picasso
17: Sí, realmente Valorí es una de las etapas más importantes en cualquier itinerario picasiano. Para descubrirlo debemos ir a la parte antigua. Allí, en una placita a la sombra de los árboles, se encuentra la estatua El Hombre con Cordero, que regaló a la ciudad por lo bien que le trataba a todo el mundo. Al lado está la biblioteca municipal. ...edificio que antes fue el ayuntamiento y donde se casó con Jacqueline Roque. Y, y en el otro costado de la plaza vemos el castillo que alberga el Museo Nacional de Picasso. Hay que decir que este fue el primer museo nacional que se creó en Francia fuera de París.
0: Estamos en este recorrido, como decías, que nos lleva a este lugar, a este museo. que hay en ese sitio para que sea una de las etapas fundamentales de la ruta picasiana?
17: Bueno, pues una vez que entramos en el castillo hay que dirigirse a la capilla románica, que es un espacio diminuto que el pintor malagueño convirtió en algo verdaderamente único. Se trata de una pequeña nave cubierta por una bóveda de medio cañón para la que Picasso concibió una de sus obras más espléndidas, la guerra y la paz. La pintó sobre paneles que luego se juntaron y se instalaron en la capilla, empezando por las paredes desde el suelo y luego curvándose para adaptarse a, a la bóveda, cubriendo absolutamente todo el espacio. A un lado, a la izquierda según se entra, aparece la alegoría de la guerra y al otro lado la de la paz. En el primero predomina el negro y unos invasores pisotean una balanza y una paloma, símbolos de una civilización justa y pacífica. En el segundo, pintado con colores vivos, los personajes disfrutan de la paz y de su trabajo. En la pared del fondo aparece una alegoría de las cuatro estaciones, de las cuatro partes del mundo, perdón. El espacio es relativamente bajo y estrecho, por lo que es realmente impresionante estar completamente rodeado de, de Picasso. Es, Carlas... ...como esas exposiciones inmersivas que están de moda ahora en, lo, en estos últimos años... ...pero aquí no te sumerges en Picasso gracias a los efectos digitales... ...sino que estás envuelto materialmente por sus pinturas... ...es la Capilla Sixtina del artista malagueño... ...pero donde las pinturas no están a decenas de metros de distancia... ...sino realmente al alcance de la mano... ...además cuanto más tiempo se pasa... ...empiezas a ver detalles que antes habían pasado desapercibidos... ...es realmente una experiencia mágica. Supongo
0: que habrá alguna cosita más en el museo que nos pueda recomendar...
17: Eh, eh, sí, pero es que realmente todo palidece al compararlo con la guerra y la paz. Arriba hay una pequeña muestra de cerámicas pintadas por Picasso. En realidad son las copias que él autorizaba a hacer de su obra en cerámica. En valoría, por lo, por lo demás, pervive la tradición alfarera y se pueden visitar talleres y comprar piezas de excelente calidad. Estamos siguiendo esta ruta de Picasso por el sur de Francia, en el día
0: exacto en que se cumplen 50 años de la muerte del pintor. ¿Cuál fue su siguiente hogar aquí en la Costa Azul?
17: Bueno, En 1955 Picasso se instala en Cannes, en una villa estupenda con grandes vistas, que es una casa privada. Otro lugar fuera lamentablemente del alcance es el castillo de Bobernard, una imponente construcción del siglo XIV a unos 15 kilómetros de Aix-en-Provence y es donde está enterrado. No es extraño que eligiera el lugar ya que está inmerso en los paisajes de Paul Cézanne. El pintor que podría considerarse su padre espiritual. Un detalle a recordar es que, aunque Picasso visitó Aviñón en repetidas ocasiones, su cuadro, Las Señoritas de Aviñón, que para muchos es el más importante de la historia de la pintura del siglo XX, no se refiere a esta población francesa tan llena de arte e historia, sino que debería llamarse Las Señoritas de la calle Aviñón de Barcelona.
0: Nos faltaría, por cierto, está muy cerca de donde estamos aquí en, en Onda Cero, en Barcelona. Nos faltaría todavía, Ángel, llegar a la última residencia eh, aquí en la costa azul de Pablo Picasso.
17: Sí, Picasso cierra su estancia en la Costa Azul, en Mogans. Ya había estado con Dora Mar entre 1936 y, y 1939 pero en 1961 compró una gran casa, Notre-Dame de la Ville, la que será su último taller. Mogans es un pueblo precioso de cuento por el que hay que pasear, buscar un buen restaurante y visitar el Museo de la Fotografía de André Villers que durante muchos años fotografió a Pablo Picasso y al mundillo artístico. Falle Picasso falleció ...en Mugans en 1973... ...así que este puede ser el punto final de nuestra ruta picasiana... Y no, hay que, ...no hay que olvidar que la luz... ...y la buena vida de la Costa Azul... ...han atraído a pintores desde siempre... ...así que si todavía tenemos sed de arte... ...se puede continuar el viaje... ...por ejemplo visitar la Fundación Maet... ...en saint pont de vans ...que tiene una de las mejores colecciones de arte... ...del siglo XX de toda Europa... ...además del Museo Leyer en Biot... ...los Museos Chagall y Matisse en Niza... ...el Museo Renoir en Cannes-sur-Mer... Es decir, que los pintores siempre han venido a la Costa Azul y por algo será. Pues un fuerte abrazo, Ángel. Gracias
0: por acordarte de esta efeméride tan importante en este año Picasso que también estamos celebrando aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho y hasta la próxima. Muy buenos días. Un saludo a todos. La última parada de este gente viajera es en Portugal, donde el bacalao o el bacallau es una es casi 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 más que una comida una religión. ¿eh? Cuentan que los portugueses tienen tantas maneras de preparar el bacalao como días tiene el año. Hay maneras y maneras de comerlo, a la brasa o hervido son las más populares, pero a brasa es quizá una de las recomendaciones que podemos hacer a esta hora en este programa. Bacalao dorado, con cebollas, con patatas, con huevos revueltos, con aceitunas negras, con huevo duro, cocina tradicional pero con música contemporánea, la del rapero, productor y cantautor portugués Slow J. Con esta música nos despedimos hasta mañana aquí en Gente Viajera, que disfruten de este Sábado Santo.